1: Muy buenas noches, queridos amigos. Esta noche en El sexo de todo, hablar de sexo con un adolescente. Nuestras direcciones de contacto sexo.esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter arroba, es sexo radio. Muy buenas noches, Eva. Buenas noches Bienvenida, dispuesta a hablar de sexo adolescente
2: Sí, la verdad que sí
1: No sí. tienes hijos, pero podríamos hablar de cómo eras tú de adolescente Uf, Que es también un mira, tema muy interesante La verdad, ojalá, ojalá a
2: mí me hubieran dado otro este tipo de educación Y ojalá a mi madre no lo hubiera pasado tan mal Porque pobrecita, mi madre hizo eso que tú le decías a José Creo que no, se ve, no deberías hacer Entonces, Venga, siéntate, vamos a hablar Pero yo ya tenía creo que 16 o 17 años Y le dije, mamá Tarde. Too late. Too late, querida. <ríe> y la pobre se sintió aliviada y dijo, bueno, pues nada. Pero un desastre, un desastre. Luego, claro, hay gente que es más curiosa y se va apañando por su cuenta. Y hay otra gente que se queda con, pues, con, esos, con esas frustraciones toda la vida.
1: ¿Con la frustración de no haber sabido hablar a un hijo? No, con o las de... frustraciones
2: de, de pensar que el sexo no era lo que se esperaba. Que yo creo que, mira, de hecho, hace, el, no sé si fue ayer, iba hablando con el taxista que nos llevó también un poco del tema este. Él me decía que, que en España el sexo no estaba bien entendido y que eso era un problema desde la niñez, que lo que las que se ven de sexo eran las latinas. Porque ahí se les explica mucho mejor, no sé si se les explica mucho mejor o, o, o cuál es la diferencia, pero él tenía toda una teoría que dice que, que en los países latinos el sexo se entiende mucho mejor desde bien entrada la, adolescencia, la bueno, infancia. la yo es
1: que primero no creo que no se le da esta carga tan tan pesada, ¿no? Que a veces sí,
2: eh, sí que parece esta que, cosa de la pérdida de la virginidad como sí, de la que no digo yo que no sea una cosa eh, a, a hablar y a, y a que la gente sepa a lo que le está enfrentando, ¿no? Pero que que parece que no sé que es una especie de tesoro, ¿no? Y todo lo que hagas y ya no me refiero solo con sexo y penetración, sino todo lo que suponga un encuentro sexual es como una especie de antes y después de un nivel de gravedad.
1: Sí, de me han robado a la niña, ¿no? Exactamente. Ya, esto en el caso de las de las
2: niñas. De no, las o, niñas. O, de lo, o de los niños también. también o no sea, sé, no, también de los eh, niños, porque... porque esto de de tener un primer encuentro sexual, insisto, que no tiene por qué ser con penetración y que todos los encuentros con penetración todos deberíamos saber exactamente a qué nos atenemos y qué es lo que nos vamos a encontrar, ya no solo de placer, sino las consecuencias que puede llegar a tener eso, eh, pero todo toda la, la censura que hay, ¿no? A la hora de de separar ya por sexo en un momento dado toda la censura con respecto a, a las masturbaciones masculinas, femeninas, todos los tópicos que se han barajado, que por mucho que ya todos hayamos crecido en una época, bueno, o más o menos, donde eso ya no estaba tan penado, ¿no?, moralmente como estaba hace muchos más años, pero todavía había una vergüenza, había como una especie de... De, de, de pudor el reconocer si es que alguien lo reconocía que la masturbación podía ser una práctica utilizada ¿no?
1: utilizada y muy útil además como aprendizaje primero absolutamente natural, es natural y luego eh, útil como un aprendizaje antes de, claro. de empezar a mantener a relaciones sexuales, claro, cómo vas a disfrutar del sexo si no, si no conoces tu cuerpo, si no conoces cuáles son tus reacciones, pues mejor que las conozca uno de sí mismo y luego ya se las pueda comunicar a la pareja o a las parejas que, sexuales que vayas a, a tener, es lógico, ¿no? Si en realidad, si, si escuchamos en a nuestro cuerpecito en estas cosas, siempre nos va a dar un poco cuál es sí. eh, el camino a seguir, ¿no? De la misma manera que tenemos muy claro si alguien nos gusta, si con alguien podemos llegar a tener un contacto sexual y, por supuesto, sentimental, etcétera Si no nos gusta, enseguida el cuerpo claro. dice, ¿no? no y ahí, y ahí no eso es o cómo es, nos gusta también eso va ¿no? A misa, ¿no? no y cómo nos gusta claro porque claro. muchas
2: veces eh, también es como no pero es que a, a Menganito o a Menganita no le gusta el sexo bueno, a lo mejor no le gusta ese tipo de sexo a lo mejor no sabe que hay otras posibilidades de hacer otras cosas a lo mejor hay un montón de de, de pliegues no en todo esto del sexo que no es que no nos molestemos en descubrir es que probablemente ni sepamos que tenemos que descubrirlos
1: nos enfrentamos a un eh, mundo adolescente, el de ahora, que es completamente diferente a la adolescencia que hayas podido tener, que haya podido tener Eva o que haya podido tener eh, yo. Son unos adolescentes que tienen, que son una generación que tienen unas características que nos distinguen, particulares. Sí. Eh,
2: de un, bueno, como de todas, me imagino.
1: Sí, pero yo creo que entre tu adolescencia Eva tiene, lo digo para los oyentes, 10 años menos que yo, ¿no? O sea, entre la adolescencia de Eva y la mía no hay tanta diferencia. Probablemente, claro, no. no
2: eh, ha la explosión de las redes sociales, claro. la explosión de Internet supuso un antes y un después en la vida de todos, claro. ¿no? Y, y en los adolescentes, y en los adolescentes pues, especialmente,
1: pues, ¿no? De hecho, esta, esta generación... Eh, eh, de adolescentes tiene un nombre eh, concreto, ¿no? Que, es, que, es, que son, no, no recuerdo ahora cómo es, pero son eh, jóvenes que están permanentemente conectados, que están permanentemente en contacto, que no eh, disfrutan eh, de ningún momento de desconexión en, en su vida. Y entonces, eh, digamos que el, el, el mundo adolescente que tiende... A, a, intro, a, a, ser un, a ser personas más introvertidas durante esa época, a dar un, eh, un espacio enorme, cuando no total, a las amistades, a uh -huh. dejar a un lado los padres, ¿no? Los padres pues ya pierden su lugar en el, en en el Olimpo, Olimpo, ¿no? En esta bajan, cosa de la
2: referencia absoluta.
1: Bajan directamente al infierno sin así mucha transición. Algunos y, y se en, quedan en el purgatorio, pero vaya... Y en mmm,
2: casos eh, eh, en algunos casos se quedan ya en el infierno por toda la vida. Por
1: toda la vida, bueno, son el, los... No, o
2: suben al purgatorio, o suben pero... Purgatorio, eh, ¿no? o creo que, que también depende purgatorio. mucho de cómo se, se lleve esa relación en la adolescencia, ¿eh? Porque también hay padres que por supuesto les cuesta muchísimo y entonces se empiezan a generar unos cismas sí, sí, que a veces que, que son bien se, costosos. Se de, es un de momento superar.
1: muy difícil para los padres porque se pierde ese amor incondicional y la pérdida de ese amor incondicional... Eh, eh. A veces uno no
2: está dispuesto a perder. a veces
1: No hay nada que puedas hacer. Por o sea, mucho que, que sea es imposible que de remediar. Se, que se relaje uno y que, y que la pierda para recuperarla luego si acaso. Si acaso, hombre, yo quiero ser positiva, quiero pensar que, que se recupera. Pero es verdad que ese momento, de, al igual que también es tan importante la infancia, pero ese momento de adolescencia es el momento que si los padres y los hijos no saben eh, llevarlo mmm, medianamente bien, se puede generar una ruptura que después... O bueno, no... por lo menos heridas
2: muy, muy difíciles sí. de, de curar y que a lo mejor con el paso del tiempo, como los adolescentes, por suerte salen de esa etapa... Eh que por un lado es nefasta uh -huh. para ellos mismos en primer lugar.
1: Y por otro es
2: y es claro, inevitable bonita en algún sentido ¿no? porque todo lo que sea crecer pues es como lo de los dientes es muy gracioso, muy divertido y duele pero un poquito. duele un poquito duele un bastante
1: poquito, duele un poquito aquí en este caso duele a quien crece y a quien decrece padres e hijos eso los llaman los hijos de la hiperconexión que no que no me acordaba ahora exactamente del término que, que se que se utiliza ahora y bueno pues está bien traído creo no porque realmente esa es una de sus características y son eh, adolescentes que, entre otras cosas, tienen eh, muy poco respeto hacia los padres. Es decir, los padres han o hemos perdido autoridad y bueno la autoridad el saber ya no reside en ellos desde luego ni siquiera posiblemente en el colegio ni en el profesorado por supuesto y tal el, el saber está en los amigos y eso siempre ha sido así sí. en amigos en realidad pues igual de, de ignorantes que ellos no y de, igual de inexpertos que, que ellos y luego, sobre todo el saber está en internet claro es el, en, en amigos
2: eh... basándose en una supuesta experiencia más o menos empírica Sí. porque esto a mí me pasó una vez o a mi primo le pasó también otra vez, esto es así y eso ya es una verdad absoluta y eso es así, por mucho que vengan doctores honoris causa del tema a, a refutar esa verdad. No, no, a, a mi primo le pasó y esto es así. Pero de todas maneras también eh, esto que decías tú de la hiperconexión... Eh, antes, o por lo menos dicen ¿no? las corrientes de ahora, que uno se enfrentaba mucho más a los padres porque quería como desasirse de ellos, ¿no? Esto de matar al padre y todo esto. Pero ahora... Ni, ni se molesta. No ahora ¿no? ni si como... siquiera,
1: o sea el padre es un poco que alguien que está a su tiempo. servicio. Claro, claro. Aparte de por supuesto ser un cajero automático eso desde luego, pero es alguien que está a su a su servicio porque el adolescente de ahora que siempre lo ha sido, pero quizá ahora un poco más es de un narcisismo absoluto. No ve más allá de sus propias eh, narices, no se fija en, en en su entorno y esto en términos generales, ¿no? Y entonces bueno, pues los padres están ahí porque tienen que estar ahí, es su obligación estar ahí <risa> y tienen que asumir determinadas eh, eh, bueno eh, esclavitudes, porque no las podría definir de otra manera sin teniendo muy poquito a cambio en realidad ¿no? entonces eh, eh, ¿dónde busca afecto el adolescente? desde luego en los amigos, ¿dónde busca información? desde luego en internet ¿qué tipo de información eh, da internet así en general y en concreto sobre la sexualidad que es, eh, que es el tema que nosotros tratamos aquí en el programa? bueno bueno, pues sabemos que Internet, por supuesto, se dice siempre, es maravilloso, es una plataforma donde puedes encontrar todo. Desde luego, esto no cabe duda, pero es una plataforma donde puedes encontrar, no digo ya lo malo porque también no, lo malo o lo, o lo que podemos considerar malo, poco educativo, vulgar, zafio y tal, sino directamente informaciones absolutamente erróneas. ¿no? Entonces, esto es peligroso en múltiples aspectos de la vida, pero en el, en el desarrollo de la sexualidad, en sus principios, pues lo es todavía más, porque además puede llegar a tener consecuencias que las arrasas toda la vida, ¿no? como embarazos no deseados, enfermedades traumas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en ese caso, pues se hace todavía más peligroso. Uno dice, bueno, pues hay que po poner un control... Eh... Parental de estos. Bueno, el control parental quizá esté bien para un niño de 8 años, pero desde luego un chaval de 14 o si me apretas, incluso ya a partir de 13 años, vamos, el control parental anda que no tienen sistemas para meterse donde quieran y no es esa la cuestión. La bueno, cuestión y que a lo mejor es, el control
2: parental funciona en tu casa.
1: Claro, luego mmm, tienen móviles o salen y, y, y por supuesto tienen acceso. A, a, a esa vastidad de, de Y que si no lo tienen
2: ahora, lo van a tener después. Y que y que yo no sé si el problema se soluciona solo eh, prohibiendo o cerrando puertas, ¿no? Que tarde o no, temprano se van que a abrir. No, las
1: puertas hay que abrirlas. Lo que pasa es que hay que ofrecer una información desde oh, claro, las casas. una
2: información y una educación, ¿no? Porque a veces yo creo que también nos da como un poco de miedo, sobre todo a nivel eh, familiar... El, el asumir que, que la familia también tiene que educar ¿no? a, a, un, a un adolescente en el sexo, que no solo tiene que darle información de una manera así como aséptica, o sea, si tú no le das una información aséptica a tu hijo, pues tampoco tienes que dárselo, en otros aspectos tampoco tienes por qué mantenerte así ajena, no sé, como si fuera una cosa que no, que no fuera contigo, o sea, una, una educación sexual. ¿Por qué no se la vas a dar, no? Una no, información, no, pues, por pues, supuesto, pero es que, pero que la venga... Educación
1: sexual, claro, claro, información con educación, ¿no? Pero es que la, la educación sexual es educación, es la educación. O sea, tú claro, a un hijo lo educas y dentro de esa educación pues está también la, la parte que se refiere claro. al, al sexo. Igual que hay una parte que se refiere a la salud, ¿no? Igual que dices a un niño, oye, lávate las manos antes de, de comer, eh, pues toda, todos los... La claro, información civismo, que le damos claro. ¿no? sobre, sobre la, la salud, pues lo mismo eh, hacia el sexo, unas costumbres, por unos supuesto. hábitos.
2: Pero muchas veces yo creo que por información, y eso yo recuerdo que lo hablábamos, el creo que fue el martes pasado con Raquel Hurtado, o el miércoles, no recuerdo muy bien, eh, donde ella decía que muchas veces pues los padres piensan que hablar con sus hijos de sexo se resume en explicarles técnicas de, no, de salvamento, claro. por ejemplo, pues eso, como poner un preservativo o como... De, no lo sé, cómo huir de un momento de conflicto donde piensas que te van a atacar, no lo sé. Bueno, eso también, pero realmente. También, por supuesto, por supuesto. son informaciones técnicas, ¿no? Pero más allá de una técnica, me imagino que un adolescente tendrá un montón de dudas y tendrá un montón de preguntas y, y, y necesitará, ¿no?, tener otros conocimientos más allá de la pura técnica, ¿no? Mm. Porque la pura técnica de última se aprende con más o menos tiempo. Sí, 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 por supuesto. Pero hay informaciones mucho más profundas que en que cuesta mucho más aprenderlas en base a una experiencia tan torpe como es la experiencia del sexo adolescente y bueno y es torpe porque es las primeras experiencias que uno tiene no y así debe ser además no, no o sea, ni menos que, mal por supuesto claro, que nos podemos pero, permitir la torpeza Y esa es ¿no? su belleza también y, la ignorancia, y, y, y el descubrimiento el,
1: siempre va a ser un descubrimiento aunque sea a veces dicen oye pues que lo descubran ellos no como, Sí, sí, pero si sí, sí. descubrirlo, lo van a descubrir ellos. Y, claro. y será un descubrimiento. O sea, por, por mucho, mucho que, que te tú lo hayan cuentes, sí. será un descubrimiento. Bueno, sí, de
2: Londres es precioso porque mira, tiene una noria gigantesca... Pero claro, tú Hasta llegas Hasta que y no lo ves, ves
1: claro, no, no, no tal. Pero lo, lo que no puedes de dejar es a un, a un niño y a un joven completamente pues al albur de sus... De su, y además, eh, educar en el sexo, en la sexualidad significa educar en el respeto, uh
3: -huh, significa educar en el amor,
1: significa eh, educar en la empatía con el otro. O sea, tiene un, toda una serie de valores y es que a veces dices, bueno, es que tengo que hablar de eso con, tu, con mi hijo y parece que es que le vas a dar una lección sobre mm, pornografía. Y no es eso, no es eso, es que es mucho más, más profundo que, que eso, ¿no? O sea, significa explicarle a un niño o varón que debe de tener cuidado en no dejar embarazada a su chica. Que no es solo responsabilidad de la mujer, que es responsabilidad del hombre también. Y eso es, es creo que, algo muy importante de, claro, de explicar, claro. ¿no? Que el eh, sexo va mucho más allá de la Por ejemplo, que puede
2: por poner un ejemplo con, en una relación de dos o, o, o de uno, ¿no?
1: Dicho esto, pues eh, eh, vamos a, a escuchar un, un poquito de, de música eh, de Weeboi porque... Eh, bueno, pues estos, estos chicos Estos eh, futuros eh, adultos Del siglo XXI europeo Pues entran en una adolescencia Con un horizonte difícil Un horizonte... Pero los
2: padres también, como tú bien decías antes Supongo que también hay un punto, independientemente Porque eso también es otro de los temas que sale Pero claro, ¿cómo un niño no va a repetir las acciones de los padres, el padre está todo el tiempo enganchado a cualquier tipo de aparato electrónico, de red social ¿cómo no lo va a hacer el niño? Sí, también, pero bueno aparte de que, de que el padre lo puede, o la madre pueda estar enganchado a ese tipo de cosas también hay pues, esa frustración, no de que parece que estás hablando con, con, con un ser que ni te entiende como es tu hijo porque no te entiende, me imagino que tampoco te entiende, por mucho que tú tampoco lo entiendas a él. No, 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 claro, es una incomprensión no, no, mutua. No te entiende y no hay como, pues como decía David Bowie, ¿no?, en esta, en esta canción Space, tan maravillosa, Space 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 Odyssey, donde no hay ningún punto de conexión, ¿no? Entonces, en, en, en esta canción decía David Bowie, control de tierra a Major John, a Major Tom, perdón, a Major Tom, estaba intentando establecer una conexión que el pobre no tuvo nunca... Eh, no digo yo que esto ocurra en, entre los padres y los hijos adolescentes, pero sí que creo que de alguna manera reproduce un poco ese intento por, por conectarse con, con otro mundo que está tan lejos del tuyo que no es posible la transmisión de onda.
1: Pues eh, creemos que es posible, <risa> vamos a trabajar en ello, vamos a intentar eh, volver a coger ese hilo de Ariadna que nos... Eh, une a nuestros hijos y encontrar la manera de establecer esa conexión This
4: is major time to ground control I'm stepping through the door and I'm folding in the most peculiar way And no stars look very different today Hey, For here am I sitting in a tin can For
1: Llega Momento Intimina, la gran mujer en la historia antes de continuar hablando de sexo en los adolescentes pues eh, os presentamos la Kegel Smart de Intimina que es un ejercitador del suelo pélvico Intimina es una marca como sabéis que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer como su nombre indica y que se puede encontrar en farmacia en parafarmacia y también en su tienda online sus productos www.intimina.com mañana es la mañana de Federico a eso de las diez y media de la mañana sabremos el ganador o ganadora del de personaje fantasma de la semana entre todos los que acertáis este personaje pues uno de vosotros se llevará el premio podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm, a través del twitter arroba, es sexo, radio, y a través de facebook en es Sexos. voy a ir leyendo las pistas y, y bueno pues a ver quién lo quién lo adivina eva prepárate respira
2: Qué difícil
1: Hombre, difícil, difícil, no. No es, no es difícil, no. Nació en Alemania. ¿En dónde? Nació en Alemania. En Alemania. Tenía una hermana mayor que ella. Sus padres no se llevaban muy bien. ¿No mira, lo sabes?
2: Con estos datos, la Ahora, verdad... ¡Qué
1: fracaso! ¡Qué fracaso! No estoy, lo mira, es,
2: es, pero esto es porque el día de hoy, ya sabes tú que ha sido un, un día de unidireccionalidad. Entonces no puedo...
1: Solo puedes hablar de reyes y
2: Solo reinas. Solo puedo hablar de reyes y reinas, sí. Segunda
1: pista. Desde muy joven quiso ser escritora. <risa> bueno, sigo, va. Desde muy joven quiso ser escritora. Escuchó a un primer ministro decir por la radio que estaba interesado en recopilar toda clase de documentación que describiese la época en la que vivían y ella decidió, decidió perdón, contribuir a ese archivo. Te diré
2: pero, okay. que hoy no
1: llegas la primera, porque ya lo han adivinado, pero, pero mi... no mires, ¿eh?
2: No, no miro, no miro, no tengo, mires. El Facebook, no tengo el Facebook abierto, no lo abro por eso. Oye, eh...
1: oye, oye, oy, oy, encarnación, no felicidades, ni
2: felicidades. Ni idea, vamos.
1: Solo publicó un libro, mundialmente famoso.
2: ¿Pero de qué época estamos hablando? Ah, no te lo
1: digo. En él, entre otras muchas cosas, hablaba de estrellas. Eleanor Roosevelt tuvo muchos elogios para esta obra. Inés o Mandela dijo Creo que, sí, ¿quién es? que lo leyó mientras estaba en prisión. Yo sé quién es. ¿Quién? ¿Con ¿Qué eh, letrita empieza? Con la A. Yes. Empieza con la letrita A, señores y señoras. Cuarta pista. Murió unos días después que su hermana y a causa de la misma enfermedad que ambas contrajeron siendo prisioneras. Su madre murió poco después. Tan solo sobrevivió el padre. Y última aquí. En su memoria, su padre creó una fundación con el fin de promover la tolerancia entre los jóvenes de distintas razas y religiones. Su libro se publicó por primera vez en Holanda con el título La Casa de Atrás y contaba la historia de ocho personas que vivieron escondidas durante dos años. Un libro estremecedor que os recomiendo y además os recomiendo la versión que ha salido hace un año o dos, la versión eh, integral donde se añaden muchas cosas que el padre en su día censuró también. ...cosas relacionadas con la sexualidad
2: de Ana Frank. Fíjate, no sé yo que su padre había censurado cosas del Varias diario.
1: cosas, porque además los padres estaban en crisis... ...y entonces ella relataba también las, eh, las discusiones que, que había en, 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 el seno en, familiar. en el seno familiar. Y entonces todo eso se censuró y también su amor eh, ella estaba enamorada de un chico y sí, tal. Sí, sí,
5: sí, hay sí.
1: algunas partes que se censuraron se han añadido muchas páginas y se publicó recientemente no me acuerdo si el año pasado hablé de ello en el programa de Federico la versión integral y, y bueno mmm, yo creo que merece la pena ¿eh? Me la pena, aparte que me, me encantó volver a.
2: Sí, sí, sí. Lo bueno, leí cuando era jovencita. Yo también. El Pero imagino libro que, que habré leído daban... la versión censurada, claro. Sí, claro.
1: sí, sí. No, sí, es que ya te digo que lo acaban de publicar. Y es el típico libro que lo Que lo daban pues en el colegio sí, ¿no? sí, y luego sí. uno ya no lo vuelve a leer. Bueno, pues leerlo ya con. Ahora. Me, me pareció estremecedor, por supuesto Por todo lo que, sí, por todo lo que sabes que, cuenta, que pasó No tanto después? por lo que cuenta Sino por lo que sabes por toda que la pasó historia, ¿no? de después ella. Pero pero impresionante Impresionante el libro Porque
2: además, o sea, ¿cuántos años tenía cuando murió? Pues ya, que, 16. No, no, menos, yo creo que 14
1: o 15 No lo sé, ahora lo, lo buscamos Estamos escuchando la, la La de La lista de Shindle La música de la lista de de Schindel, que bueno, no es exactamente esto, pero encuadra la época en la que sucedió.
2: Pues mira, nació en el 29 y murió en el 45.
1: Eh, o sea, 15. 15. Tenía 15 años, sí. Bueno, sexo, arroba es radio .fm, el Twitter, arroba es sexo radio y el Facebook es sexo. Participad, participad. Bueno, lo habéis adivinado. La primera ha sido Encarnación, que lo ha dicho la segunda pista. Encarnación está ahí juntándose Estamos con Estamos como, como en, Están en nuestro ahí, propio ahí, Mundial. ahí, en Un vuestro mundial. propio Mundial. Pero bueno, también lo ha adivinado Oblongo, Toñi, Laura Ramos. Ismael
2: también, Ismael del Bacete.
1: Alicia Álvarez, Toñi Serrano, Marina Palacios... Pues todos vosotros eh, entráis en el sorteo de Intimina, estaros atentos, mañana en cualquier caso lo publicaremos también en, en Twitter, ¿Quién se lleva el premio, Ana Frank, es esa niña extraordinaria que, que sirvió pues, su, ese diario, el diario
6: de Ana Frank.
1: Yo he conseguido algo que parecía imposible, <risa> que es... Bueno, yo no, en realidad mi hija adolescente me ha hecho el favor de conseguir información de los adolescentes.
2: Bueno, pues es que parece imposible, salvo que sea un adolescente que se infiltrado. Claro.
1: Eh, eh, pues eh, por fortuna teníamos adolescente infiltrado que Porque cuando... si no, tú
2: imagínate que tú te pones a preguntar no, no, a los no, adolescentes. Nada, nada. Bueno, o se ponen así, en plan, pachulito yo... O se visten de una timidez inescrutable o directamente pasan de ti y se te quedan mirando con una cara de ratón. Y sí, dicen, ¿eh?
1: sí, sí, como dicen, y yo te voy a contar esto a ti. Claro. Cuando yo le propuse a mi hija que, que grabara los sexos en, en la calle, en el patio de su de su instituto, me miró como si fuera Space Oddity. O sea, sí, igual. ¿no? Como... Pero luego... Mamá, no te
2: enteras de nada. No,
1: o sea, como dicen, yo no voy a hacer esto ni de, ni de flash, como dicen ellos, o sea, imposible, ¿no? Pero luego conseguí convencerla porque, bueno, realmente, la, la, evidentemente era una pregunta que no, no les iba públicos. tampoco... A, a, incomod a incomodar entonces la pregunta que le hemos hecho a los adolescentes lo que me ha hecho gracia es que después ella ha censurado las preguntas sin enseñármelas eh, que consideraba que no eran
2: pertinentes a mí, o sea que la censura está a la orden del día en todas las generaciones porque ha dicho
1: no, que había algunas que eran muy bestias he dicho hombre pero tú no te preocupes que tengo un, pro un programa que habla de sexualidad estamos acostumbrados a escuchar cualquier cosa y dice no, 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 esas no y no de ninguna ha bueno, manera, oye. o sea que os presentamos un trabajo, una encuesta censurada. <ríe> por de todas mi manera. maneras, cuando escuchemos la pregunta,
2: yo no sé cuán bestias habrán sido las respuestas, porque es que no cabe la bestialidad No, bueno, aquí. pues
1: parece ser que algunos eh, hicieron que cupiera, ¿eh? Claro, pero, pero, pero bueno, bueno,
2: contestando a lo que les salía a ellos de la nariz, exactamente, no exactamente. contestando a no, la pregunta. No, porque yo pensé
1: en una pregunta y digo, aquí, bueno, eso... No, no cabe la bestialidad, como has dicho tú, y. O sea, no, no cabe... cabe si
2: tú te ciñes a responder la, la pregunta que te hacen. No tiene por qué caber, pero claro, claro si tú ya de ahí ya te quieres playas. hacer un monólogo de la Paramount Comedy, entonces ya puede entonces caber ya lo que sea. Cosa. La pregunta es la
1: siguiente, ¿con quién? A los adolescentes, ¿eh? Son todos adolescentes. Porque luego hemos preguntado la siguiente a los padres. La, entonces, esta que es para los adolescentes es, ¿con quién habláis de sexo? ¿Con vuestros padres? ¿Con los amigos? ¿Con nadie?
3: hablo de sexo con mis padres, con mi madre y con mis
6: amigas, sobre todo. Con mis amigas, mi madre.
8: Mis amigas para contarles lo que hago y con mis padres por curiosidad para que me digan.
9: Yo hablo de sexo con mis
2: amigos constantemente. Mm, a lo mejor al día unas 20 veces y bueno, pues no sé, porque tengo confianza con ellos y estamos un poco salidos.
7: ¿Y con tus padres?
2: Con mis padres no, con mis padres
0: no, no hablo de sexo.
7: Pues
8: hablo con mis amigos porque tenemos que ponernos al día y todo eso. Hablo con mis padres cuando tengo alguna duda que me tienen que resolver mis padres y ya... Sobre todo con mis
6: amigos porque tengo más confianza en esos temas, pero si hay alguna duda que mis amigos no me pueden resolver, pues ya le comenté a mis padres algo, pero no solo hablar con mis padres sobre eso.
0: ya hablo con los dos porque tengo la misma confianza con todos.
4: Con mis padres no me gusta sacar ese tema.
2: Bueno. Y de hecho, cuando lo sacan ellos, me
4: pongo malo. <risa> me pongo
1: malo.
3: Eh, mira, a
2: mí de me hecho, parece que.
1: Dicen que demasiados dicen
2: que habla con los padres. Y sobre todo me ha sorprendido esto de cuando tengo alguna duda que mis amigos no me la pueden resolver, hablo con mis padres. Sí,
1: pero eso significa que ya cuando uno ha pasado por todo todos los amigos, todas las pero páginas duda, de internet eh... posible y tal, entonces ya cuando ya desesperados tal, ya van a los padres. Pero me es resulta como, la última como isla. muy
2: curioso, porque además si tiene una duda sobre su propia sexualidad, ¿por qué ha hacer alguna práctica y no le ha salido porque le da miedo hacer algo? Y me parece como algo demasiado íntimo, ¿no? Como para decirle, oye mamá, mira, yo he intentado hacer esto, pero no me ha salido, ¿cómo lo hago? ...o no sé, las dudas... ...que se suelen basar sobre todo en la experiencia propia... ...hablar así de la generalidad... ...vale, pero ya de la particularidad... Ahí ...me resulta como... ...que han sido demasiadas personas... ...sobre todo chicas, las que han contestado... ...hablo con mis amigas o con mis amigos... ...pero si tengo alguna duda, con mis padres... ...chica, yo no sé, o sea... ...en mi experiencia... ...aquí solo te puedo contestar...
1: ...en mi experiencia propia como madre... Yo he tenido un hijo adolescente que me
2: preguntaba cosas muy,
1: muy concretas, pero, eh, muy concretas.
2: Claro, pero a lo mejor las cosas han cambiado tanto, porque fíjate, yo estoy pensando en mi adolescencia y hubiera sido la respuesta absolutamente al revés. Es como, bueno, pues a lo mejor con tus padres hablas, bueno, la gente que hablaba con sus padres, que no era mi caso, mm. pero hablas así de una manera más o menos a grosso modo, pero luego, luego si ya tienes alguna al duda, particular vas,
1: a la vas allá
2: a tus amigas y, oye, a ver... Que, que, que podéis ¿Qué que pensáis sí, sí. que ha pasado? Sí, sí, sí. Porque la duda es como muy personal. Y salvo que uno tenga una relación con sus padres estrecha en este sentido, claro, ya si tú le planteas a tus padres algo, tus padres van a asumir que tú ya has hecho todo ese tipo de, de trabajo, ¿no? Para poder tener una duda.
1: Claro, pero por otra parte, ¿por qué no lo van a asumir eh, los padres? Por supuesto,
2: pero que no, no sabían. Además,
1: que ya a este vamos, nivel a, de... vamos a decirle a, a los padre. padres que nos escuchen, porque lo que tú contabas de tu madre, que con 16 añitos te dijo, vamos a, a hablar cargándose de coraje Bueno, de para, coraje, que yo no notaba para... que estaba como si estuviera Pobrecita, recibiendo el Nobel. claro. Eh, es que ahora mismo, eh, los adolescentes, ¿a qué edades están empezando? A tener sexo, a tener su, sus primeras experiencias o sexuales. O a que al
2: menos el sexo se les pase por la cabeza. O sea, no, 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 mejor... yo digo
1: a practicar sexo.
2: Bueno, yo me imagino que muchísimo antes de lo que lo hacía en mi generación.
1: No, digo que si, que si tenéis que hablar, si lo que queréis es sentaros a hablar con vuestro hijo de esto, hacedlo
2: a los 12 Claro, no a los 16 <risa> No. Pero bueno, en cualquier <risa> ¿A caso... A los 16 no. También a los 12 fíjate que me parece demasiado tarde. Bueno no 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 digo
1: siempre hay que hacerlo claro, claro. durante todo el pero puesto digo a puesto, puesto a tirar la bomba atómica
2: tirado en, en
1: los diez y poco porque a los trece ya llegáis tarde claro <risa> esto es en los estudios que hay de medias de tal ya llegáis tarde o sea que esta cosa no 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 pero es que mi niño mi niña es que tu niño y tu niña ya están al cabo de la calle bueno, y además, tú no has estado ahí
2: y, y que también es verdad que superar una vergüenza que a uno le da vergüenza hablar de sexo muchas veces y con tus padres, pues también te da vergüenza. Y estar como trabajando una vergüenza y, y construyéndola y un pudor y un de esto no se habla hasta los 12 años, no. Claro. Has construido un castillo de vergüenza. Inexpugnable.
1: Claro, claro. eso ya
2: es como ahora, sí. siéntate y espera que te abra. Sí, sí. A ver si te abren. sí,
1: sí, sí. sí, sí. Bueno, tenemos una entrevista. Eh, con una eh, sexóloga, Miriam Conde, que es psicóloga, sexóloga, especialista, en talleres para adolescentes, que, que es muy interesante porque ella tiene la experiencia directa con los adolescentes, puesto que muchas veces ha ido a los institutos para impartir estos talleres, que si bien eh, a menudo no son eh, eh, pues todo lo suficientes, o todo lo, lo, no se llega a una profundización... Eh, bueno, pues la que la que nos gustaría quizás eh, a algunos padres y a muchos adolescentes, porque son como, bueno, como, bueno, eso, talleres, su propia palabra lo, lo, lo indica muy bien, pero bueno, ella sí tiene el pulso y sabe muy bien cómo, cómo están los adolescentes ahora mismo. Miriam, buenas noches. Muchas gracias por participar en este programa.
8: Muchas gracias a ti, Ayanta.
1: Estamos aquí hablando de adolescentes y, y bueno, como es siempre un tema peliagudo, difícil, sí. tanto para ellos como para los padres, como para cualquiera de las personas que tienen un contacto directo con chavales de esta edad, y centrándonos un poco más sobre la, la sexualidad, pues, eh, pues estamos encantadas de charlar contigo un ratito para que, para que nos cuentes un poco en qué consiste tu labor o vuestra labor en los talleres eh, sobre sexualidad que impartís en los institutos. ¿De qué manera los encaráis?
8: Sí, bueno, pues nosotros hacemos talleres orientados a los últimos cursos de la ESO y a
1: bachillerato. Es decir, 15, 16, 17,
8: en esas edades. Eso es, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Los adaptamos en función del grupo y demás. Y bueno, básicamente hablamos... Empezamos aclarando conceptos. Porque parece que en sexualidad, sexo... Lo abarcamos todo y cada cosa tiene un nombre y se refiere a una cosa diferente. Entonces, no es lo mismo sexualidad, que sexo, qué coito, que relaciones sexuales, que erótica... Entonces, empezamos así, aclarando conceptos. Eh, seguidamente... Eh, les informamos acerca de la respuesta sexual humana, les explicamos tanto la femenina como la masculina. Siempre lo hacemos de una forma muy dinámica, o sea, no pretendemos digamos, saltar el rollo y que ellos estén ahí expectantes. O sino sea, no que es una clase de ciencias naturales, sino eso es. algo un poquito más movido, ¿no? Eso es, sí, uh -huh. sí, siempre promovemos eso, que interactúen, que pregunten, eh, clarificar sus dudas, o sea, que sea algo dinámico.
1: ¿Y los eh, chavales preguntan?
8: ¿Se atreven a, a preguntar? o sí. sí, sí la verdad es que al principio están más cortados, pero vamos, enseguida creamos, siempre lo conseguimos, crear un buen un buen clima. Intentamos también ser muy cercanas, eh, les permitimos que hablen con su vocabulario, nosotras quizá eh, utilizamos un vocabulario más técnico, pero nos adaptamos al suyo, hablamos como hablan ellos, entonces eso también les acerca, ¿no? Y, y sí, siempre vamos, comentan de todo sin problema. Siempre hay, les hay más tímidos, les hay más abiertos, pero bueno, se crean muy buenos climas, sí.
1: ¿Y cuáles son, Miriam, las preguntas más frecuentes? te lo Tengo curiosidad de saberlo porque ahora mismo uno tiene la impresión de que los adolescentes están al cabo de la calle, ¿no? Que no es como en otras uh -huh. generaciones que tenían una pues casi ninguna información y bueno, sí. uno se iba haciendo <ríe> y sí. acercando uh -huh. al sexo pues como buenamente podía... Y sí. ahora mismo, sin embargo, pues ya ha cambiado no tanto porque haya más diálogo en casa, porque yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente tanto sí, en casa como en los uh -huh. colegios, sino porque tienen acceso pues eh, por ejemplo, a través de, de internet a un montón de, de información que quizá no siempre sea. ...la más adecuada, ¿no? Exacto. Entonces, yo quería saber si, si realmente... ...por las preguntas que, que hacen en tu experiencia... ...tú tienes la, la impresión de que realmente saben... O, ...o es una
8: información que ellos no pueden manejar. Eso es, eso quería hablar. Es una información que no pueden manejar... ...o sea, que hay que guiarles. Ahora es verdad que tienen acceso a Internet, revistas... ...pero sobre todo hablan entre ellos... ...y tienen muchísimas ideas erróneas... Y eh, tienen presentes muchísimos mitos que hay que desmontar sobre la primera vez, por ejemplo, creen que eh, está muy extendido el concepto de que no se puede quedar embarazada una mujer en su primera relación sexual. Mm. No te lo saben argumentar, pero es algo que lo tienen, que es así. Igual que si después de una relación coital hay un lavado vaginal, pues tampoco, no hay riesgo de embarazo. Entonces hay que, hay que trabajar mucho sobre esos mitos que no sé de dónde han salido, pero que están muy instaurados. O sea, es verdad que tienen acceso a mucha información, pero hay que tener mucho cuidado con qué información. Hay mucha información errónea. ¿Y cuáles son
1: las preguntas que suelen hacer, las más comunes?
8: Pues, por ejemplo, está el dolor. El dolor ante la primera vez. Uh -huh. Eso tanto a tantos chicos como a chicas les intriga muchísimo. Eh, si hay una edad adecuada o eh, correcta ¿no? para una primera vez. Eh, el tamaño, el tamaño es algo que todavía... El tamaño les del preocupa. pene. Sí, eso uh -huh. es. ¿Les preocupa? Yo creo que sobre eso, bueno, también te preguntan sobre métodos anticonceptivos. Eh, la verdad es que, bueno, con cada grupo siempre te sorprendes, ¿no? Siempre hay alguna pregunta o alguna duda con la que no con la que no contabas. Pero básicamente es eso, el dolor, la primera vez, la primera vez, es algo que, que les atormenta. Que todos están muy bueno, valientes. eso es algo
1: que siempre ha atormentado a todo el mundo, uh -huh. yo creo, ¿no? Generación sí. tras generación, la primera vez siempre es un momento delicado y además como no sabemos cómo es ni cómo va a ir, claro. pues, bueno, para algo es la, es la primera vez. ¿Qué, ¿Qué piensas del hecho que, que España esté tan a la cola en relación a otros países eh, europeos, por ejemplo, del norte de Europa, en lo que a la educación sexual en los colegios, en los centros uh -huh. escolares se refiere? ¿no? Porque hay países, por ejemplo, <coughs> como Suecia, pues que ya lo tienen absolutamente... Vamos, desde los cinco años le, les, dan, eh, les dan clases que están dentro es. del, eh, bueno, de las asignaturas... ...normales de, del año, ¿no? Sin embargo, en España pues ha habido un montón de propuestas... ...y ya creo que la ley VERTE, que todavía no se está aplicando... ...es la más restrictiva de todas, es decir, uh -huh. la sexualidad brilla por su ausencia. Su ¿Qué, ausencia. ¿Qué, sí. ¿Qué opinión te merece esto?
8: Claro, yo como psicóloga y sexóloga yo entiendo la educación sexual... ...como un aspecto más de la educación formal, de la educación en general. Entonces, es muy triste que en los pocos colegios en los que llegamos a acceder... ...lo entiendan como algo extraordinario, como que están dándoles algo que que no les da nadie y que o sea que no no, no se le da la importancia que se le debería tener. O sea, esto debería formar parte de, de cualquier plan de educación general, porque luego, claro, pasa lo que pasa, que llegamos y hay muchísimo desconocimiento, hay muchísimos embarazos no deseados, infecciones, no entendemos la sexualidad de la forma adecuada, como hay que entenderla, entonces, a mí me da mucha pena y realmente estamos en, en una lucha continua. Pero hay muchos problemas. Te ponen muchas trabas a la hora de presentar estos talleres.
1: ¿Por qué? ¿Qué tipo de trabas ponen?
8: Bueno, eh, también dicen que, que el tiempo es muy restringido, que el temario está ya, pensado, ya todo pensado y que no hay cabida para estos talleres. El que no te pone ya trabas, pues de índole religiosa. Claro, sí.
5: Moral, que también nos encontramos, sí. efectivamente,
8: uh -huh. sí. Sí, sí, parece que esto es como si les estuvieses empujando, ¿no? Nosotros ni empujamos ni, ni les frenamos. Simplemente queremos que el día en que ellos se enfrenten ante una relación que ya es muy próximo, estén absolutamente preparados para todo.
1: O sea que en el colegio no se habla de este tema, en las casas se habla con dificultad. Sigue no, siendo algo... Que, que genera una dificultad enorme, no solo a los padres, sí. también a los hijos, ¿no? Ahí hay un tabú que es uh -huh. difícil de desterrar. De, ¿De qué manera debemos comportarnos los
8: padres Yo frente a un hijo adolescente? Eh, sí, la sexualidad debería hablarse desde pequeños, o sea, a un nivel adecuado para un niño, pero que esté presente, que no lo entiendan como un tabú, porque es con lo que hemos crecido. Entendemos que es algo que chirría, que no hablamos con naturalidad son ni, ni adolescentes, ni niños, ni adultos. Entonces... Hay que normalizarlo, es algo natural, somos seres sexuados y la sexualidad está penalizada. Entonces, desde pequeñito tendría que ser algo más normal. Y luego creo que ahora entre, unos, entre padres y, y profesores se tiran la pelota unos a otros. Uh -huh. Unos entienden que no es de su incumbencia, otros que ya, que viceversa, que es algo que debería tratarse en los colegios. Entonces, por unos y por otros, al final existen estas carencias sobre educación sexual. ¿Y qué es lo que
1: crees que le da tanto miedo a los padres? Como para no abordar este tema fundamental, quiero decir que se aborda con un hijo todos los temas de la vida, excepto la uh -huh. sexualidad. ¿Qué,
8: ¿Qué nos pasa a los padres con eso? Yo creo que también es, es parte de nuestra herencia. Hemos crecido con ese tabú, con esa negación de la sexualidad, entonces no nos atrevemos. Quizá también de, se encuentran con que igual les van a preguntar algo por donde no sepan salir y por por desconocimiento prefieren... Eh, Apartar el tema. Es algo con lo que no se sienten seguros. Pero porque, claro, es que también las generaciones anteriores han crecido con esa con ese desconocimiento, con esa negación. En sus casos no se hablaban, no están preparados para hablarles a sus hijos. Es algo que, que habría que empezar a atajar desde ya.
1: Habría que hacer unos cursos también para los padres,
8: quizás. Sí. <risa> sí, nosotros los hacemos, de cómo hablar de sexualidad a los hijos.
1: ¿Ah, sí? ¿Los hacéis? Sí. En,
8: ¿dónde, ¿Dónde impartís ese tipo de charlas? Bueno, en mi centro de psicología, en Pragma Psicología, en Arturo Soria, uh -huh. eh, trabajamos también con padres a los que les informamos de qué manera abordar la sexualidad, qué hablar en función también de qué edades. Y la verdad es que siempre la experiencia es muy gratificante, salen, salen encantados, claro, porque es algo que para ellos les cuesta muchísimo y además, hombre, siempre es gente que ya viene predispuesta, ¿no? Que es algo que les preocupa, entonces es gente pues, muy abierta. Y la verdad es que son muy enriquecedores. Sí. También porque a nosotros nos dan feedback de qué necesitan esos adolescentes. Claro, claro, claro. Sí. Y, y,
1: y Miriam, quería saber otra cosa Mira, ha cambiado muchísimo Realmente el adolescente de ahora Tiene bueno, algunos puntos en común Con los de antaño, de otras generaciones Pero otros puntos que son Completamente diferentes ¿no? Es un, es un mundo que Por lo menos el occidental Ha cambiado muy rápidamente y, y la percepción que tienen los adolescentes De los padres Pues ya no, no es eh, La que tenían antes Es decir, los padres hemos perdido autoridad el adolescente uh -huh. está permanentemente conectado al, a un mundo bueno, a un mundo que no es del todo real, ¿no? está todo el rato chateando con sus amigos, sus amigos se convierten en, eh, en los valedores de, de, de cualquier información, sea esta correcta o incorrecta sí. y el adolescente considera a los padres así en líneas generales como bueno como dos personas completamente acabadas ¿no? No. <risa> a
5: okay.
1: las que no hay que dar ningún tipo de crédito eh, eh, en nada no, no digamos ya en la sexualidad no esto eh, bueno por una parte puede ser un, una manera de una liberación, ¿no? de, de ser más independientes, pero por otra parte también da miedo, ¿no? porque no hay un referente claro ahora mismo para estos adolescentes.
8: También hay que entender que en la adolescencia los amigos son los mayores pilares. Uh -huh. O sea, es la etapa de la amistad, en lo que el mejor amigo se convierte eso, en la figura más importante. Y eso es así, todos hemos pasado por ello, o sea, no, eso no es malo. Lo que no debemos perder como padres es esa figura de autoridad, efectivamente. No, dejemos, no, te, no nos tenemos que dejar relegar, sino que tenemos que permanecer ahí. Hoy somos tus padres y unos padres tienen unas obligaciones y unos derechos ante el hijo. Pero es verdad que la amistad cobra mucha importancia en esa edad. Eso es así. Cobra
1: Pero mucha tampoco... importancia y también se dice que el adolescente de ahora es mucho más promiscuo. Sexualmente promiscuo. Que la edad de, de, de primeras relaciones sexuales pues ha, ha bajado mucho, lo sí. hacen mucho antes. ¿Eso es cierto?
8: Sí, es verdad que ha habido un retroceso. ¿En, ¿En, la qué, edad... ¿En qué edades? ¿Cuál es la media? Bueno, yo eh, creo que ahora está en torno a los 15 16 años. Uh -huh. Sí que es verdad que hay experiencias previas, pero bueno, eh, la media digamos que está en esa edad. Sí, hombre, también ahora es verdad que la presión de grupo, sobre todo... Yo creo que es lo que más les afecta. No tienen una personalidad suficientemente formada y se dejan llevar. Entonces, eso de quedar el último, aún no lo llevan bien por eso, porque no tienen la personalidad suficientemente formada. Por eso hay que hacer hincapié en estas en estos talleres, porque hablamos de todo eso. Hablamos de intimidad, de lo importante que es decidir. Decidan lo que decidan, pero que lo decidan con, con una base. O sea, que se sustente en algo. Porque muchas veces están perdidos.
1: El adolescente de ahora, a pesar de tener unas eh, relaciones sexuales más tempranas, ¿se enamora o no se enamora? ¿Está eh, en esta uh -huh. cosa así un poco más eh, promiscua que hay? Yo no quiero hacer ninguna crítica a la promiscuidad, es simplemente uh -huh. un, un, un hecho, una realidad, ¿no? ¿no? es una sí. realidad que hay que, que hay que tener en cuenta. Eh, sí. ¿Tiene más dificultad a la hora de, de enamorarse?
8: Yo creo que se enamoran igual. Igual. Simplemente es verdad que las cosas han cambiado, que antes quizá eh, la gente empezaba con una novia a los eh, 15, 16 años y era más frecuente que fuera la pareja de toda su vida. Ahora no. También es verdad que ahora hay mucho más movimiento. Lo que tú has comentado antes, internet. O sea, tenemos mucho acceso a gente. Antes no, antes el acceso era mucho más limitado. Eran tus amigos, tus compañeros del cole, en el caso de los pueblos, menor aún. Ahora el acceso es increíble. Entonces, eso quizá... Está fomentando esa promiscuidad Pero cuando se tienen que enamorar, se enamoran como antes Eso no ha cambiado ¿Y suelen mantener que... su primera relación sexual Con alguien eh, importante
1: Para ellos o no? ¿O se lo quieren quitar de encima cuanto antes y, y ya está?
8: Yo creo que eso sí está variando La primera vez, como te decía Es algo que les que es un lastre para ellos digamos Que, ¿Que hay que quitarlo que si Hay que perder sí. la virginidad como sea sí. ¿no? Sí. Claro, entonces ahí también hacemos mucho hincapié en que valoren la intimidad, el momento... Para que una primera vez sea recordada como algo bonito, hay que cuidar todo, también el ambiente. Tienen que estar en un momento adecuado. Entonces, muchas veces sí, es algo que hay que quitar de en medio y, y te encuentras con primeras veces tremendamente desastrosas, pero porque todo acontecía para que o así sea, fuese. Todo ayudó. Entonces, hay, en estos talleres hacemos hincapié en eso, en que cuiden todos esos detalles, porque al final es con lo que se van a quedar. Y es con lo que van a ir construyendo construyéndose como seres sexuados en el futuro. Entonces, las experiencias también marcan...
1: Miriam, se dice también que ahora mismo no solo los adolescentes, los jóvenes y quizá la gente en general, no tiene el mismo cuidado que tuvo pues, de años a, atrás en relación a las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades graves como puede ser uh -huh. el SIDA, a la hora de ponerse, de decidir ponerse un preservativo como, no solo como método anticonceptivo, sino también como protección uh
8: -huh. frente
1: a, a las enfermedades. ¿Lo tienen claro los chavales o, o bueno, ya...? Se ha pasado
8: la alarma. Claro, sobre eso también eh, existe un mito que es que te dicen que, bueno, si alguien me, me va a pegar algo, se le nota. O sea, tienen anclada ¿no? esa imagen quizá de, de la persona consiga de hace muchos años, uh -huh. en la que efectivamente, ¿no? Pues estaba más descuidado, pero ahora no es así. Eh, no tiene, nadie tiene por qué sondotársele nada y una, infe, y una infección de transmisión sexual mucho menos, uh -huh. o sea, muchos tienen hongos y ni lo saben. Entonces, en eso es sí que hacemos mucho hincapié. Y es verdad que se sorprenden muchísimo ante muchas de las infecciones de la manera de, de contagiarse que ellos, vamos, desconocen completamente, o sea, no es simplemente la penetración, hay muchas más formas de contagio y la, desde luego el mejor aliado es el preservativo. Aunque les hablamos de todos los métodos anticonceptivos, insistimos mucho en la importancia del preservativo. También porque entendemos que es lo que tienen más a mano, que es lo más accesible para un adolescente. ¿Confunden
1: eh, la píldora de la día de, del día después como un método
8: anticonceptivo? Anticonceptivo, sí. Sí, sí, sí. Lo entienden como tal y no lo es. Es un método de emergencia. También en eso insistimos mucho. No es anticonceptivo
1: no tienen ninguna conciencia de que efectivamente es, es un método de urgencia que bienvenido sea su existencia sí. uh -huh. porque por supuesto pueden ocurrir eh, percances pero bueno que genera una bueno que es un, una pastilla bastante fuerte no que genera una sí. descompensación en la, en la en la mujer de todos sus ciclos hormonales mensuales, etcétera que, que que no es bueno no y, uh -huh. y sin embargo piensan que se puede utilizar como método anticonceptivo. Esto me llama mucho la atención sí. porque realmente eh, bueno, lo que pone de manifiesto es una incultura total al respecto, Eso a pesar es. de que sí, se ha que hablado es. mucho de ello. Hay
8: mucho desconocimiento, sí. Hmm.
1: Eh, Miriam, ya para, para terminar y en relación a los talleres de padres, para que ¿Sí? los padres podamos ayudar pues, a, nuestros, a nuestros hijos, a los adolescentes que tengamos alrededor, ¿deberíamos realmente sentarnos con ellos, por ejemplo, y explicarle todos los métodos anticonceptivos para, que, para que evitar esos embarazos adolescentes que sigue habiendo muchísimos en, en España? Sí,
8: yo creo que es muy importante fomentar el diálogo.
5: Uh -huh. Es verdad
8: que hay padres que no se encuentran preparados y creo que nadie como un sexólogo o un psicólogo para educar a esos adolescentes en educación sexual. O sea, creo que tenemos que ser también los especialistas. Pero, desde luego, el diálogo con los padres, el que en un momento dado tengan una duda y puedan preguntarles, o sea, eso sí que eh, hay que fomentarlo. Y hay que fomentarlo, como te decía, desde más pequeños. Hay que hacer de la sexualidad algo natural, porque somos seres sexuados. Sentimos placer en cada centímetro cuadrado de nuestra piel, entonces eso hay que fomentar ese diálogo.
1: Miriam, sí. muchísimas gracias por eh, las, los datos valiosos que nos has eh, proporcionado esta noche para seguir hablando de los adolescentes y su sexualidad. Buenas noches, querida.
0: Muy
8: buenas noches, gracias a ti.
4: hora de hablar de la quimera de otra vida de lo que no supimos expresar del trapecio que ante la nada oscila de tragedias y triunfos que duran un segundo de alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido es hora de hablar de las cosas rotas que no puedo arreglar de que este humor no tiene que ver contigo. Que hace tiempo que nada acabar consigo. Que la fama es el opio del triunfador. Y más vale suerte que talento. Pero hasta este momento. Oh, una
5: le
1: preguntábamos a los hijos a los adolescentes y ahora le hemos preguntado a los padres hemos hecho la siguiente pregunta ¿por qué creéis que hay tanto reparo a la hora de que los padres hablen de sexualidad con sus hijos y viceversa?
10: Pues me imagino que porque en el fondo Todavía sigue siendo un tabú Es un tabú que se está des, deshaciendo Poquito a poco pero, pero me imagino que el hecho de que Desde edades ya muy pequeñas Incluso el hecho por ejemplo De ducharte con tus hijos Sea algo que no se hace que el desnudo de los padres sea un tabú hace que poquito a poco, mientras vas creciendo, todo lo que tenga que ver con el cuerpo y con la intimidad se convierta o continúe siendo un tabú, aunque creo que es algo que ya se va perdiendo. De pobre, yo pienso que es un tema un poquito tabú, que poco a poco nos vamos abriendo los padres a los hijos, pero vamos, que pienso que tampoco es una cosa como como para estar todos los días hablando de ello, porque a mí particularmente me corta mucho hablar de estos temas con mi hijo, yo le puedo dar algún consejo y tal pero simplemente nada más no hablar sobre el tema
3: Pues yo pienso porque hay mucho tabú no No, no hay confianza, yo yo tengo una, una hija y yo nunca he le he escondido nada La cada cosa lo he llamado por su nombre y quizá ella llegó un, cuando tuvo estaba en la adolescencia, con 15 años, ella me, me, me llegó a contar que que, bueno, que le habían propuesto eh, mantener relaciones y, y yo le hablé claramente. yo Por mi experiencia que tuve yo, yo le hablé a mi hija Clara y, y ella decidió no hacerlo. De hecho tiene 21 años y todavía se lo está pensando. ¿Por qué? Pues porque yo no, no la engañé, le, le dije lo que era lo que estaba bien, lo que o sea, lo que yo creía, porque yo pienso que ese para dar ese paso o sea tienes que estar muy segura. Eh, por experiencia te digo que luego cuando tienes 18 dices, ¿dónde voy? O, o 20, o cuando realmente llegue esa persona que de verdad, eh, la, esa primera vez, y mm, pienso que debe de ser especial, aunque luego ya lo dejes.
10: Yo no quiero hacer ninguna confusión sobre el tema, porque no sé hasta dónde voy a ser sincero. Y tampoco quiero equivocarla en algunos términos. Entonces, bueno, me, me produce un poco de, sí, de reparo a la hora de hablar ciertos temas. Pero, bueno, yo creo que cuando llegue el momento a lo mejor reacciono de otra manera.
3: Nos cuesta hablar de, de sexo
1: con los hijos por vergüenza, por, por la educación que hemos recibido y porque eh, quizás pensamos que, que hablar desde sexo significa darles el permiso para que empiecen... A, a vivir su sexualidad plenamente y eso quizás da un poquito de miedo
0: me acuerdo cuando yo era adolescente en 1932 que en mi casa no se hablaba de sexo salvo de las oosferas y del, del zanganito que ponía la semilla en la amapola yo que sé, es una manera de hablar tan indirecta y tan fría que a lo único que te invitaba era a dejar de hablar del asunto ¿no? yo supongo que es una cosa que un fenómeno que sucede en ambas direcciones los padres se sienten un poco cohibidos porque no tienen costumbre de, de compartir generacionalmente sus secretos de alcoba, los suyos o, o, o el sexo en general, las cuestiones íntimas. ¿no? Ni lo hicieron con sus padres, ni creen que pueden hacerlo con sus hijos, apenas hablan de sexo con sus contemporáneos, vamos, o con sus cogeneracionales. ¿no? Y los hijos porque consideran que los padres son animales prehistóricos que a partir de los 35, o a partir de que ellos adquieren uso de razón. Los hijos, digo, que son personas extintas con los cuales no merece la pena hablar de sexo ni de prácticamente ninguna otra cosa. No sé, es una cosa muy difícil. Supongo que si los padres viven en una conversación sexual completamente abierta, e incluso en una alcoba abierta, dicho o sea de un modo figurado, o tal vez literal. Los hijos también se acostumbrarían a pensar en los padres como animales eh, sexuales en vigor y la conversación se facilitaría de un modo mucho más lógico.
1: El tema de hoy es Eres mi rey, eres mi reina. El premio por el mejor mensaje es un fin de semana en el Balneario de la ermida www.balneariolahermida.com Un fin de semana compuesto con, por mm, dos días, eh, alojamiento, desayuno, circuito termal para las dos personas y los dos días. Ya sabéis que el Balneario de la ermida está en los picos de Europa y que en estos momentos pues es eh, quizás sean unas fechas absolutamente ideales ...porque también podemos disfrutar de, de la playa... ...que está muy cerquita en San Vicente de la Barquera... ...un lugar único, ese desfiladero de la Hermida es preciosísimo... ...y además unas aguas minero-medicinales... ...que nos van a dejar la piel como nueva todo esto en el balneario de la ermida simplemente por escribir un mensaje con el tema de cada día es un eh, premio que damos cada dos semanas los jueves en la mañana de Federico entre las once y media y las doce de la mañana el tema de hoy es eres mi rey mi reina y un mensaje por ejemplo de
2: pues mira un mensaje por ejemplo que nos lo escribe Josefina Ruiz en Facebook dice la reina de mis pensamientos reinas en mi ser y mi cuerpo
1: pues es una manera de reinar. Desde luego hay muchas, como hemos visto,
2: pero esta es una. Hoy hemos aprendido muchísimo. Hoy, hoy hemos formas. aprendido
1: muchísimo. Yo me lo he pasado.
2: Ya hemos hora. aprendido como para las próximas cuatro vidas.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que no sé, quizá no no pillemos otra coronación. Yo por lo menos.
2: Eso no se sabe nunca. No se sabe nunca.
1: Eso no se sabe. Bueno, eh, para rematar el programa que le hemos dedicado a los adolescentes, al sexo, a los padres, a ese diálogo entre padres y adolescentes, pues eh, alguna mm, referencia literaria, ¿no? Porque está claro que en España ha habido siempre un diálogo más bien escaso. Incluso también en la literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del hijo rebelde frente al padre, que es un tema muy romántico, no tiene mucha presencia en España. En Galdós no hay conflictos de padres e hijos. Y solo en El abuelo, que es una... que es Una, una obra
2: que además, bueno, también García la llevó al cine. Sí, inspirada... De de lejos en el rey Líar. Bueno, en realidad es que, claro, eh, hay tantas cosas que están inspiradas en clásicos. Sí. Ya hablamos también de que el bueno. padrino eh, es también el rey Líar.
1: Sí, bueno, claro, es que el rey Líar se puede ver en realidad en
2: cualquier conflicto generacional, ¿no? Muchas veces... Pero bueno, pero bueno en este caso, caso es sí que, que es verdad que el abuelo eh, tiene que saber quién es su hija biológica porque tiene que dejarle toda la herencia a la biológica.
1: Está así agobiado por saber cuál de sus dos nietas es legítima, porque sabe que una de, de, esa, de ellas pues no lo es. Otra versión de Liar, con algo de los hermanos Karamazov, está en las comedias bárbaras de Valle Inclán, con, con esos hijos amotinados frente a un padre autoritario, don Juan Manuel de Montenegro. Esta es quizá la versión más fuerte e intensa del tema del rebelde y de esa dificultad en las relaciones Padres e hijos en unamuno también eh, encontramos. Sí,
2: sí, además eh, unamuno fue huérfano desde muy pequeñito. O sea, me imagino que también por eso el, el, la idea del padre pues la tenía así un tanto entenguedengue, digamos. R o Ramón sea, J. Hender, eh,
1: tiene también... Eh, mucha importancia la relación mala desde luego con un padre imponente y esto se ve en los primeros tomos de Crónica del Alba maravillosos
2: sí, luego maravillosa también tenemos historia a Juan José Millás y
1: más eh, reciente
2: que tiene el tema familiar como en tantos otros escritores que es algo obsesivo la idea siempre trabajada de un padre o, o muchas veces de un padre un inútil, ¿no?, para la cotidianidad, unas madres súper absorbentes mm. que no te dejan realizarte más allá de sus faldas y, y bueno, pero tampoco eh, se trata en exceso, ¿no?, como la, la posibilidad de un acercamiento, siempre el padre o la madre son como eh, a, gente a batir.
1: Y luego tenemos a Juan Marsé
2: <risa> Y luego tenemos a Juan, Juan Marsé
1: que habla más bien de la ausencia del padre y la imaginación de sucedáneos. Es otro tema pues muy muy frecuente en la obra de Juan Marsé con libros como Un día Volveré, Rabos de la Gartija, etc. Eh, se, nos acaba, se nos acaba el tiempo de esta primera. Mira, estoy corte. acordando
2: ahora de otro libro que no es de un escritor español, es de Faulkner, que, que se llama Absalón, que es también un. Un libro interesante acerca de la relación entre un padre y un hijo.
5: Bueno,
1: hay tantísimos. Claro, aquí nos hemos ceñido un poco a algunos de, de los autores eh, españoles, ¿no? Pero pff, hay para dar y para tomar. Y también de grandes autores que pueden interesar a los adolescentes porque cuentan... Eh, historias adolescentes ¿no? como el guardián entre el centeno sí. entre, entre otras ¿no? hay auténticos clásicos <risa> de ese género pero como decía se nos acaba el tiempo una última recomendación ha quedado claro a lo largo de todo este programa que hay que hablar que hay que hablar con los hijos que hay que hablar de sexo y hay que hablar de todo eh, para que bueno pues eh, para educarles, para que se sientan mejor, para que haya menos problemas. No tengáis miedo porque realmente no, no pasa nada. Y nosotros continuamos con la, con la sextulia en nada, en dos minutitos. Un poquito de música y la sextulia hasta las 3 de la mañana.
4: La vida va su traición, tenemos que hablar porque son tantos los amigos. Que con el tiempo han separado sus caminos, de que estuvo mal y de si a nosotros también nos ocurrirá. Y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas ya no podemos volar. Es un juego ser diferentes con las palabras justas pero suficientes
1: En este regio día, pues eh, cerramos esta semana llena de
2: emociones. Con la sextulia. Muchas, muchas emociones, por eso hacemos la sextulia. Probablemente emociones. sea lo mejor que le pueda ocurrir a nuestros oyentes. Escuchar eh, este escucha la sextulia, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí,
1: también. F, buenas noches.
0: buenas noches. Es fácil, no hay mucho con lo que competir. Ya, ¿eh? ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva la roja! Sí. ¿No has lo has dicho así,
1: como con, con los dientes apretados, ¿eh? España, Una
0: otra de otra. Roja. Sí.
1: José, buenas, buenas noches. noches.
10: Buenas noches. No, una semana tremenda, ¿no? Movidita, movidita. Semana de, de abdicación precoz. Sí, esa, exactamente. <risa> sí, abdicación y, y, precoz. Coronación idem, porque esto ha sido Bueno, no según visto.
1: algunos ha tardado demasiado. Esto. Sí, Habla... bueno, sí. Según cómo se mire, ¿no?
2: Pero igual la Roja se ha solidarizado con el rey anterior y ha dicho, si él se va, nosotros también.
0: Había un pacto sí. desde Había la transición. Sí. sí.
5: Desde la transición. Desde el
2: golpe de Estado, más
1: bien. Sí. Bueno, pues eh, vamos allá con la primera noticia de, de esta noche. El titular dice así, la televisión de Irán emite el Mundial con retraso para evitar mujeres
2: indecentes, entre, entre comillas. La señal del Mundial de Brasil se puede ver estos días en Irán, país que cosechó su primer punto. Eh, ante Nigeria en el partido anterior, pero los goles llegan con retraso. El canal Irib, que posee los derechos en el país islámico, emite las imágenes con 10 segundos de retraso para poder censurar algunas de las imágenes emitidas. El objetivo del Islamic Republic of Iran Broadcasting, es decir, de la televisión de Irán, es evitar la aparición en pantalla de mujeres no vestidas con decencia, es decir, escotes demasiado generosos o faldas muy cortas a ojos del censor iraní encargado de los cortes, que debe de estar mirando minuciosamente cada una de las imágenes emitidas por la televisión brasileña. Los aficionados al fútbol de Irán, que pensaban que se podría escapar algún centímetro de carne femenina en pantalla, ven en lugar de eso un corte en la retransmisión. O sea, un, ne un negro, un negro, no, pantallazo un, un, un negro. Pan, un pantallazo negro, donde se anuncia, esta imagen no no ayuda al beneficio de los iraníes. No recuerdo exactamente cuál es la traducción, porque lo... lo...
1: Y una de las imágenes que encabezaba este artículo era el de una chica, una joven, muy guapa desde luego, con un, eh, con, un, con la parte de arriba de un bañador. Y el resto vestida, ¿eh? Y o sea, eso es recatamiento, porque los Viqui... brasileños
2: tienden a, a la exhibición. Sí, a una cierta expansión. ¿no? una <risa> expansión, y me acuerdo todavía de aquella chica que seguía, creo que era Ronaldo, el primer Ronaldo, que tenía dos pechos muy siliconados, donde ella se pintaba dos balones, y saltaba, y botaba, y, y ellos voltaban con ella. Pues
1: esto era? para la televisión iraní debía de ser de, ya de, de lipotimia, ¿no?, directamente.
0: 10 segundos de retraso. Yo cuando he oído el titular pensaba que había unos días de retraso pero en Irán todavía somos campeones <risa> todavía del mundo pero no bueno, pero esto se ha hecho toda la vida ¿eh? muchas esto del falso directo sí. el, el retraso para no solo para evitar mujeres explosivas o, bueno, con pocos poco resultados por razones políticas. Para evitar para proclamas, bueno, en los, proclamas. en los
1: Goya, por ejemplo, los en los Goya bien. se retransmite en directo pero con unos segundos sí. de retraso sí. o sea, y creo loco, que en los Oscars también. Sí,
0: cada loco mm. con su tema. Aquí es por porque no por no incitar a los iraníes al pecado, porque es inconveniente, ¿vale? En otros... En otros Momentos es por inconveniencias políticas o tras subversiones.
2: Bueno, aquí la Copa del Rey, ¿no pasó algo parecido después de aquella pitada? No, eso, al himno no, eso entre... fue
0: que su, el subían el, himno, el nivel del himno pero y en el, la mezcla además bajaban, ¿eh? baj, o sea, en la mezcla bajaban en la pitada y sí
2: subían. pero el año siguiente no se retransmitió con unos segundos posible, de desfase me suena a mí después de aquel escándalo donde creo que sí, que es se que jugaba en, en Valencia algo... el Atlético de Bilbao y el Barça entonces fue una pitada grandiosa al himno de España y yo creo que eh,
0: Posible, sí.
2: Hubo ahí todo tipo de, de problemas porque no, no pusieron claro. el himno y tal. Y al año siguiente, yo creo que se retransmitió con unos segunditos de,
0: de Así desfase. Que cada loco con su tema y sus 10 segundos.
2: Pero no deja de ser una
1: manera democrática eh, que se han inventado para, para censurar, finalmente, para censurar un contenido que se supone que va en directo y que, oye, que pase lo que. Democrática, porque lo hacen también en los países democráticos, ah, ¿no? Bueno. donde se supone que no hay una censura de, de este claro, tipo de cosas ver, claro, y no claro. deja de ser un subterfugio para censurar porque claro, en el momento en que supuesto. tú no claro. emites algo en directo es que tienes la libertad de cortar las partes que claro. tú consideras oportuno.
10: claro, lo que pasa es que en los países democráticos hay censura, que no Por es democrática supuesto. Eso sí, no, no, claro, pero se supone que no, ¿no? que no la hay, ¿no? Que, no ha habido... <risa> que hay una libertad de expresión sí, pero que y que todo eso No hay esto. país eh, que, que tenga una libertad total en, en todos los sentidos. Es verdad que hay diferencias, no hay límites. Bueno, aquí a mí, a mí lo que me hace gracia ¿o? es la persona que está en 10 segundos y tiene que decidir qué es lo que el en... el quita o no quita. O sea, el censor se ve obligado a lo mejor en una hora a tomar una serie de decisiones con las cosas que son muy particulares. Habría que, que el, ver su directo. cabeza, ¿no?, qué es lo que va... Viendo y eliminando, ¿no? Y por otro lado, también en, en una posible utopía, o sea, en, en, un, en una utopía, este es un mundo ideal, esto es eh, ideal y horrible, en cierta manera, a mí no me extrañaría que el ser humano en algún momento intentara ir siempre con 10 minutos de retraso sobre la vida, porque 10 minutos, o 10 segundos, ¿no? 10 segundos. Porque 10 segundos a lo mejor te da el tiempo de evitar, ¿no? De ciertas cosas, o sea, hay. P puedes, es decir,
1: ¡ay, eso
7: no tendría que
10: haberlo gusta, dicho! Esto, esto mejor a que no curra. Aquí tendría que haber frenado. Esto, <risa> aquí cambio. estaría... O sea bueno. que, eh, mira, sería una posibilidad, En algunos ¿no? casos vendría un... muy
0: bien, si sí. Es el, voy a contar hasta 100, o, sí. o voy a sí, contar hasta sí. 10, sí. pero no tras claro, la vida te obliga a completo. tener unos reflejos absolutos, claro. <risa> pero sí, no, no estaría mal poder tener como el... ...el mando este de Canal Plus... ...o que echas unos rebobinas. segundos hacia atrás... rebobinas manejarte ahí con los tiempos... ...bueno,
1: ...bueno, eso es como esas teorías... ...pues de esa película que nunca me acuerdo cómo... ...se llama, la de... Llama, la, de ...la de Wynette Pal Palrow... ...que, ah. o sea, que si sales de casa... ...y, ah, sí, sí. y ah, pierdes no, el metro... No, sí, ...exactamente, los y, los exactamente. Los y no... no ...y pierdes no, ese metro... No, ...no consigues colarte en la rendija de la sí. puerta... ¿Qué pasa? ¿Por ¿Qué, dónde qué va tu pasado, vida?
5: ¿No? Si, vida si consigues
1: eh, colarte y mm -hmm. tal, entonces que cualquier mínimo el cambio sí, no en, a, a, en, el, en tu me... cotidianidad puede implicar
10: claro, grandes, cambios. grandes cambios. Yo estoy seguro que los iraníes que vean esta retransmisión tendrán una doble vida porque se imaginarán que en Brasil hay cosas tremendas que eso que no ven sí, eh, eso, la verdad es que lo puedes ver superar, es que no, no ocurre gran, gran cosa en Brasil o sea, lo amigos, que deberían de hacer que, esa por saturación que
0: acaben ya, ya diciendo pues vaya un paraíso que tiene Occidente sí. por las mismas a propósito ¿verdad?
1: de, de en, en Irán me parece el otro día salían unas imágenes en el telediario en horario, por supuesto, familiar, infantil, etcétera en el que se veía sin ningún tipo de censura pues los eh, asesinatos masivos de, de disidentes, ¿no? Uh -huh. eh, y esto, bueno, pues lo, lo enseñaban uh -huh. sin, sin, ningún, sin ningún problema. Sí, claro, Entonces... Está muy bien, o sea, no enseñamos a una chica en bikini. Ya sé que esto es una es, es obvio, ¿no? Pero, pero, al mismo tiempo, en televisión española, en el, en es el diario, se, ve, se, se enseña cómo le dan un tiro en la nuca a, a un montón de gente, ¿no? A ejecuciones masivas. En España, en España, en
2: bueno,
1: España, en España. Sucede Lobby en Irán, en sí. pero lo enseña en España, cosa que a lo mejor no es del todo necesaria. Vamos, yo preferiría no verlo, de hecho. Desde
0: luego, yo vi esas imágenes y me parecían completamente innecesarias.
1: Y esto en el telediario. Claro, o sea... La o sea,
0: violencia a mí me. me en el telediario. Luego, como a mucha gente me resulta muchísimo más obscena que. que sí, sí. Sí.
1: Pasan no, es que, de hablar durante 20 minutos del tiempo sí, a de, enseñarte en las ejecuciones eh, uh -huh. masivas de. de, el nivel
10: de, 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 de esta nivel ¿no? es que, lo, sí. lo que pasa es que, claro, es, es verdad que lo que has comentado antes, Francis, en un momento, que el, la, la, las ejecuciones se han visto como algo ejemplar. O sea, para que el pueblo aprenda, ¿no? Las ejecuciones eran públicas en general Yo creo que en, en Estados Unidos Ahora no son públicas Por ejemplo, o sea, no puede ir todo el que quiere Sí puede ir la familia, creo, de las víctimas Y cierta gente Pero a, al menos Y yo creo que en Irán todavía, que es un país ¿no? Que todavía tiene la pena de muerte eh, Son ejemplarizantes son públicas. O sea, son públicas, son públicas aún. Y
1: claro. entonces nos las eh, nos claro, las propinan A, a, a nosotros para hombre, que veamos no, no, Para hay, que nos... también no hay que
10: olvidar que en Europa <risa> Que en Europa... Eh, ha sido así hasta hacer relativamente poco, o sea, menos de lo que pensamos. Y, y quieras que no, es verdad que es una contradicción total, ¿no? O sea, por un lado, el, el haces es que un desnudo de una mujer, por ejemplo, sea una cosa eh, prohibida, ¿no? En, en ciertas horas, en ciertos mo momentos. Y sin embargo esto no, que es absurdo. Yo estoy contigo. Con es que eso, ¿no?
1: es que hay una falta de, eh, de rigor también en el en el concepto, pero bueno, en realidad. Si lo piensas, tampoco hace falta irse a, a cosas tan terribles como ejecuciones uh -huh. de, este, de este tipo, sino po un ejemplo. Me acuerdo hace algunos años que hubo esa cogida de un torero, no me acuerdo ahora el nombre del torero, muy... Muy bestia que, que le, uh, levantó,
0: toda la cara que la le cara, levantó toda la cara,
1: bueno, pues que el pitón se metió sí, por la boca, sí, me paró, sí, no sé por dónde, y... Y, y le levantó toda la cara, sí, esa, esa ver, foto de este de este hombre eh, salió uh -huh. en la primera página, en la portada uh -huh. de todos los, los periódicos de tirada nacional, que tú dices, ¿realmente es necesario uh -huh. poner esto en portada?, ¿Qué hago? voy a casa y arranco la portada para que no lo vean mis hijos claro. y, luego o, circular, sí. o, y este propio señor al que le ha pasado esto le, ¿le parece bien salir sí. en, en la prensa en esa situación pero, o pero, sea me parece un, un
10: sí, sí pero fíjate que es curioso, o sea pensando en esto que, que, que estás comentando que tanto el sexo como la violencia está en toda la iconografía religiosa. El, el, la, los cuadros de la religión, los cuadros de la mitología, son sufrimientos, terribles sufrimientos, y por otro lado, cuerpos de mujer o cuerpos de hombre, desnudos y, y, y más o menos ¿no? representaciones del ser... Pero eso no desde el 400, eh,
0: que antes muy, muy bueno, desnudos y de, además el hecho de empezar a recuperar escenas de la mitología era un poco para para destapar... <risa> claro, claro, por eso pero me refiero. Bueno, por eso? La,
10: el crucifijo. Sí, claro, yo, por, que... por eso que es el sufrimiento mayor, ¿no? O sea, ah, lo que quiero decir es que van muy unidas sí, la violencia y el, y el sexo, el tabú a las dos, las formas... Pero por otro lado parece que hay como cierta necesidad humana, que eso es una cosa extraña, ¿no? O puede parecer de, 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 de ver violencia. De mostrar. Y de, ver sí, y, de y de verla. Sí. O sea, es, y eso es algo... Porque
1: es algo que produce curiosidad, ¿no? Quizá todo lo, lo extremo produce curiosidad. Pero claro, cuando la televisión iraní o, o la que sea, ¿no? Porque este tipo de noticias, pues... Se leen muy a uh -huh. menudo, pues se eh, censura a una chica en bikini, pues da un poco la, la risa. Pero, pero ¿no? luego, o sea, también el,
2: el, el, todo el discurso así más o menos moralista que dice que uno tiene que saber lo que está pasando, ¿no? Y también uno piensa en los fotoperiodistas, que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando está ocurriendo una guerra y uno se va a hacer fotos de esa guerra con una cámara estupendísima, que luego por, probablemente esa foto acabe colgada en alguna galería. Y o gana se el premio de no sé premio qué. premio de... de estética. O sea, ya es una, un espectáculo, ¿no? Ya que más da lo que, lo que en realidad esté mostrando esa foto, ¿no? Yo ya miro esa foto y veo un criterio compositivo, una perspectiva. Pero, no, esto es importante que se vea porque es importante que sepamos lo que pasa. Bueno... No, no sé si es importante que sepamos lo que pasa de esta manera, ¿no? pero bueno, en cualquier caso, aunque eso fuera importante, realmente eso es lo más importante a la hora de, de irme a Bosnia con una cámara de fotos y presentar mis fotos al Wordpress Photo y llevarme el premio por una foto donde, no sé, una madre esté llorando a su hijo desangrado con un dolor que traspasa el, el papel y esa foto sea digna en convertirse en una obra de arte todo eso dices
0: pero una sí es que es muy difícil bueno primero lo obvio que decía llanta hace un momento que es, bueno lo obvio eh, cuesta mucho comprenderlo y comprender que es obvio o quizá es que no es tan obvio como decía josé es que hasta hace poco nosotros no a nosotros tampoco nos debía parecer de parecer muy mm. obvio cuando estábamos en la misma otra cosa es si la censura de imágenes sexuales en el caso de Irán, volviendo a esta noticia, eh, ¿consigue sus efectos o todo lo contrario? Todos recordamos a, a, que cuando había censura aquí, todos los hombres estaban salidísimos.
1: Bueno, por supuesto, Y un claro.
0: tobillo ya era como digamos, motivo para violar a uno, porque es que, claro, no se podían contener. O sea, que al final consigue eh, lo contrario, son represiones absurdas. Y por último, quiero decir... Eh, se suele hablar al final de este tipo de debates de la autocensura. Si tú censuras por norma, la norma siempre es arbitraria, siempre es cambiante, además, de hecho, por su propia naturaleza, siempre está sometida a los vaivenes de las, de las modas, de los criterios, de las, los de las ideologías, de las religiones, de todo esto. Al final, es muy difícil... A lo mejor, llegando a los límites de, de la intromisión en la imagen de uno, como el ejemplo del, del torero este, o de, pero, al fin, bueno, una madre, o sea, el Pulitzer a la, o el fotopress a la imagen de la madre con el hijo desangrándose. La pieta de Michelangelo, en piedra. Es lo mismo. Otra cosa es que este, no se suele llevar el fotopress una imagen de un, a un tío dándole un tiro en la en la nuca o, o tal vez sí desde luego a mí me repugna, no me interesa no lo veo, yo me autocensuro como espectador, pero no puedo pretender en principio que haya censores que decidan dónde está el límite de lo exhibible y lo que no si Telecinco o La Sexta o Televisión Española se recrea en ese telediario con esas imágenes desde luego yo dejaré de verlo y, y diré a mis hijos que preferiblemente, o procuraré que no lo vean esa es la única censura que cabe, la del espectador. Si no, ¿cuál es? O sea, ¿dónde? ¿Hasta el tobillo o hasta los pezones? El tiro en la nuca, el hijo desangrándose, o es que me, me repugna hasta, la, hasta el verbalizarlo, ¿no? Es pues un tema que siempre está. O sea, a nosotros nos parece ridículo el asunto de Irán, y lo es. Pero a ellos no. Y nosotros hemos estado ahí anteayer ¿no? cuando todavía estábamos en el Mundial.
1: Bueno, yo solo puedo decir, como decía Bartleby, lo de preferiría no hacerlo, pues preferiría no verlo.
10: No
4: verlo, no, exacto. No, 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 no. <risa> ¡Música! <Grain up>. <música> من میگم آ تو فقط خاطره مونده تو میگی دمون از ما مارو رونده اینو اینو از تو فقط شبواره Azmal, ya calbe por el río, pagar Si la fama, la la
1: Más eh, noticias. Dice así. Nueva demanda por abuso sexual contra Michael Jackson.
2: Estas noticias yo las pongo porque a mí ella también las envía, básicamente. Ah, yo sí, claro, claro. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a hablar de Michael Jackson nuevamente. A punto de cumplirse el quinto aniversario de su muerte, a Michael Jackson le ha vuelto a salir una nueva acusación de acoso a un menor. La quinta demanda en su contra de este tipo. El responsable de la querella es James Safechuck, uno de los jóvenes que trabajó con el rey del pop durante un anuncio publicitario que rodó por encargo de Pepsi en el año 87. Ahí fue donde se conocieron. Después de eso, Jaco y el pequeño Safechuck, entonces de 10 años de edad, mantuvieron una estrecha relación de amistad durante muchos años. En su día, James... Safechack negó que hubiera sido víctima de pedofilia por parte de Jaco, pero ahora parece haber rectificado, sumándose a la demanda presentada en mayo de 2013 por otro chico, un australiano de 31 años de edad ahora mismo, que aseguró haber pasado por la misma traumática experiencia. Son demandas, todas estas, cinco en total, que han surgido tras la muerte de Michael Jackson en junio de 2009. Desde su fallecimiento, las arcas de Jackson no han hecho más que engordar pasando de las enormes deudas que acarreaba cuando estaba preparando su regreso a los escenarios a los millones de dólares que ahora pertenecen a su madre y a sus tres hijos. Preguntado el motivo por el que el joven Seichak, ya no tan joven porque ronda la, los 33 años, ha decidido dejar pasar tantos años para cambiar de opinión y denunciar ahora a Michael Jackson, indica que su reciente paternidad ha hecho cambiar... Su perspectiva y que ahora cree que Michael Jackson era un pedófilo y no un buen amigo.
0: Ave María Es pues...
2: sí, impresionante. La verdad es que es que la receta para dejar de tener deudas es morirse. Hombre, pues pues sí, desde, sí, desde, desde luego, luego. que duda cabe, sobre todo Vamos para ver, el finado. Me refiero, ¿no? me refiero ya, No solo es que no tengas ninguna responsabilidad de pagarla, sino que es que de repente sí, da no sé la saber, vuelta a sí. la tortilla y oye. Sin Todo saberlo más, gloria. estoy
0: absolutamente... Sin saber cómo va esto los litigios americanos, no sé cómo sería la esto en este caso en la legislación española, pero estoy absolutamente seguro de que, eh, aunque se haya muerto, les pueden sacar la pasta a los herederos. O me, claro. ¡Cosa que me parece increíble! Sí, claro, ya, o sea también heredan los hijos, heredan los pecados de los padres, o sea, esto y, la, y las indemnizaciones. Luego... Yo lo que no... O sea, de, lo de, este, estas rarezas de Michael Jackson se han estado hablando. Yo creo que ya había padres que lanzaban a sus hijos a la amistad con Michael Jackson. A, a ver si los... Si abusaba vete de ellos. Vete a Neverland. Ese, vete a Neverland un ratito que nos va a venir bien. Y luego este, pues una historia verosímil, o ca, o casi de Navaja de Ockham, es... No no lo denuncié porque seguramente no habría nada o da igual, pero seguro, no, no es que dé igual, pero probablemente no hubo nada y ahora hay un australiano que conoce dice, pues yo le voy a denunciar y dice, pues no voy a ser yo el idiota.
2: <risa> <risa> pues hubo
0: y a ver quién lo va a negar, es, no sé, es todo Hombre, son casos muy complicados porque yo recuerdo también Jackson, eh, que lo dejen en paz o que lo que directamente. O,
2: o lo de sus hijas y que también fue como la denuncia de la hija llegó bueno, pues después, yo creo que hay que andarse
5: es otra, es, con muchísimo cuidado. Yo creo que hay que andarse es con mucho otro, cuidado, eso ¿eh? Porque eso es el caso, el de Pero
0: no, F. esto es caso. como la colección, o sea, ya es que hasta niños que no habían nacido... Bueno, pero fíjate, es, o sea, es que Kinski tiene una colección, o ¿eh? Sea, y tiene una colección. Y el
1: inglés, el presentador es... ellos, de sus hijas. el ¿Cómo se llama?
10: Yo El presentador... británico, ¿no? El presentador inglés
1: de televisión, que también ha... Han surgido ahora un montón de sí, casos de gente. denuncias eh, lo, lo, mu muchos años después, Claro, ¿no?
10: lo que pasa es que este caso para mí es un poco diferente. Primero, porque Michael Jackson está muerto. Y segundo, por otra razón, eh, ¿un mayor de edad puede eh, denunciar por algo que le ocurrió cuando era menor de edad y sus responsables legales eran sus padres? Porque realmente los que tenían la custodia de ese menor eran los padres, eran los que debían... Haber denunciado o no los que debían haber estado encima de. Bueno, pero muchas de, veces de los padres
1: situación. no lo saben. Claro. Y, o, y seguramente sí claro. saben. el abogado
0: que no. tiene este chico habrá dicho: no te preocupes, que hay caso. Claro, si no, lo, la lo que pasa no es que... que pero y si que... lo saben,
1: también se pueden llegar a, verdo, a avergonzar. Fíjate el caso del Colegio Valdeluz. O sea, sabían que había un acoso ah, sexual claro. del profesor hacia sus alumnas desde hace bastantes años. Eh, sí. Y, sin embargo, sale cuando ya
2: la Hombre, cosa Hombre, también la es, gente es se va animando. Hay un yo efecto es que, contagio, exactamente, ¿no? Exactamente, pero los padres y yo son cómplices,
10: después. entonces. O sea, es que eso también hay no, que... En algunos hay que, casos. O sea, si tú sabes que está pasando una situación y a lo mejor es de uno de tus hijos y no eres capaz de denunciar esa situación, hombre, pues tienes cierta responsabilidad. No, no, desde, o sea, no luego, solo la responsabilidad desde luego que tienes responsabilidad. Otra, ¿no? Pero
1: también es verdad que muchas veces los padres
5: no lo, lo saben. No ¿verdad? lo saben.
10: No, no, por supuesto. Lo que pasa es que este caso, el hecho de que Michael Jackson esté muerto, es que hace todo esto. De, ¿Cómo vas a investigar ahora qué es lo, no que, lo que pasó o no pasó? Ahí. Hombre, sobre ¿Qué todo. A ver? Grabaciones de la época, veces. testigos, ¿qué tipo de testigos? Quién es el responsable de, 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 de cosas que, que no son civiles, o sea, que son penales, porque la, una responsabilidad civil puede ser después de tu muerte, o sea, tú puedes las deudas las pueden heredar tus descendientes, sí, algunas sí, supuesto, deudas al menos, sí, sí, sí. pero el que tú hayas matado a alguien no lo puede heredar un descendiente ya, tuyo. Ya
7: ¿tú, tú fíjate, pero tú fíjate, no es lo mismo,
2: o sea, que cambia, me refiero yo. Insisto que también creo que es un tema complicadísimo y que a lo mejor hay otros intereses, pero uh -huh. si a mí me hubiera hecho algo alguien y ese alguien tiene una imagen que de vez en cuando tiene algunas sombras, pero es como ese rey del pop que desde que murió parece que ha subido ahí a, a la derecha del padre, pues a lo mejor... Yo querría colaborar activamente, si me ha hecho algo de verdad, en que esa imagen se pareciera lo más posible a la realidad, o por lo menos a lo que fue mi realidad en ese momento. Sí,
0: coincide con que las finanzas de la familia se han recuperado. Pero claro, eso es lo
2: cosa, que lo hace sospechoso. Cosa, son las finanzas. eso es lo no, que cosa, lo cosa, Eso es no, a lo, es lo, es lo que me refería. Claro. No, pero
0: no yo a voy que, a, a que desdramatice ni quite gravedad, o sea, faltaría no, más. Faltaría sí, más, sí,
1: pero yo, yo quiero decir una no, cosa. No. A, tenemos o, o un caso bueno, cientos o miles, no sé cuántos casos, que, que están saliendo ahora a la luz en relación a, a la pederastia en la iglesia. Y aquí se están haciendo denuncias a, a curas que a lo mejor ya tampoco están aquí entre, entre nosotros, ¿no? Y sin embargo, esa, esa gente está teniendo... El, el no sé el coraje y la y la capacidad pues cuando ya son adultos y muy adultos ¿eh? estás y hablando de ya gente interés, de 40 de, y de no 50 años haya, de pero el hecho de que de que haya algo por lo que aprovecharte no significa necesariamente que sea una estafa o sea que que Michael Jackson sea un pederasta o el cura del pues, pueblo de no, no sé cuántos sí. sea un pederasta, que de uno pueda sacar dinero y del otro no, no significa que a lo mejor bueno, también es cierto... hay una es diferencia cierto... esencial,
0: y tú la has marcado al principio, que es que yo, yo tengo más motivos para inventarme unos abusos ¿Sí? que son inventados si hay dinero de por medio... Que si no lo hay. Sí, También pero puede ser odio mismas, personal o, o ser pero, anticlerical. Pero, o no, sí, pero por pero, las mismas Dios, no,
1: digo no. que es una lástima porque está es, es, o sea, ya te conviertes en sospechoso por definición es, simplemente claro. por ser un posible abusado de Michael Sabemos Jackson. Sabemos que ¿no? ahora pero, hay,
0: una, eh, perdón un momento, hay una, una cruzada justa contra los abusos sexuales que es algo que ha existido durante toda la historia de la humanidad, sobre todo los débiles, como normal. O sea, sean niños, sean mujeres, sean... Discapacitados, eso, sí. fantástico, muy bien. Pero en ese lío, es la voz que quiero representar en este caso, en este lío también contra los hombres maltratadores, en toda esa vorágine de, de sacarlo y concienciar y tratar de evitarlo, se cuelan gente que es muy aprovechada. Por ejemplo, mujeres que denuncian a los maridos porque de, de, de abusos a los hijos o de cualquier disparate. Eh, eh, supuestos abusados por Michael Jackson porque buscan la pasta. Gen venganzas personales, intereses. Etc. Entonces, bueno, lo, en este caso, investiguese. Investiguese. Sí, pero, pero yo que, vamos, que, en, es que yo huele que, que es, no es, veas.
10: Pero hay una, una, una diferencia con los casos de la Iglesia. Casos de la iglesia son curas, y un cura, además de ser persona, pertenece a una, institución. A una institución. Y los padres, cuando han entregado esos niños a esa persona, no lo hacían solo por la persona, sino que lo hacían por la institución. Básicamente por la institución. es responsable. Igual que el caso del colegio de este de Valdez vale. que estabas comentando. Pero Mike Gerarson es diferente, él es una persona, él no pertenecía a una congregación. Y se ha muerto, o sea, es que sus delitos penales tienen que, pre tienen que prescribir después de su muerte, aunque sea horrible, aunque como tú dices, eh, afecte a su imagen, afecte a su reputación posterior, a lo que sea, pero lo que no se puede es estar pidiendo responsabilidades a un muerto. No, bueno,
2: responsabilidades, ¿no? Eso. Pero a lo mejor lo que, se, lo que sí que se puede es eh, señalar que un eso muerto sí. no es claro. lo que a lo mejor uno piensa que es. Claro. Otra cosa es que eso te dé posibilidades de hacerte millonario. Mm -hmm. Eso es lo que yo creo claro. que habría que revisar porque, bueno, el hecho de que alguien te haya, no sé, se haya abusado de ti cuando tenías una edad determinada, pues no sé si eso te da... Derecho a que tú ahora te hagas millonario a costa de ese alguien, pero el, el hecho de que tú puedas señalar algo que ocurrió que empañe la imagen sacrosanta de una persona, a mí me parece
10: no, a mí también. completamente legítimo y necesario.
0: Para
10: eso están los libros. No para es sacrosanta eso está... la
0: imagen de Michael Jackson después de muerto. Testimonio, ¿no? Bueno, ¿no? Más pero... o menos la misma. Sus fans lo idolatraban entonces, lo siguen idolatrando mm -hmm. y los que creen que es un pederasta lo siguen. Sí, también, sí, ¿no? pero vamos,
2: yo creo que Michael Jackson, no. vamos, desde que murió. Yo recuerdo los funerales que se le hicieron Que fueron prácticamente Los periódicos le dedicaron El mismo espacio que la dedicación del rey Me bueno, yo estar en, en un aeropuerto sí. Más horas, en este caso Y, y las 10 horas era Michael Jackson por arriba Michael Jackson pero, por abajo Pero, pero Michael
10: sea, Jackson era una persona Primero, yo creo que era una víctima. Era una persona curiosísima, interesantísima, desde un punto de vista cultural, antropológico. Sí, sí, no digo yo que no. Mucho más, eh, mucho más relevante que el rey en ese sentido. Indudablemente, eh. yo, en, indudablemente. En, en un Pero... sentido mundial. O sea, era un, un, una persona negra que no quiso ser negro. O sea, que toda su vida todo fue intentar... Mediante el éxito, trascender su origen, su mm. y, es, y, es, y esa especie de, de proyecto imposible, esa especie de, de anhelo de llegar a algo que no sé, es que obviamente eh, de, conlleva ciertos trastornos psicológicos, todo lo que quieras, ¿no? Pero eso es una aventura única, casi una historia, ¿eh? en, en, en alguien así. Luego es un músico magnífico es verdad pero también claro
2: con que uno haya podido hacer eh,
10: maldades. No, no. si 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 lo incluyo totalmente o sea Michael Jackson aparte de eso era una persona eh, eh, por decirlo de una forma normal rara rarísima no o sea todo desde sus relaciones hasta su forma de vida hasta las obsesiones que tenía todo lo que le rodeaba era era una cosa realmente extraña no pero por eso mismo yo creo que muy curioso eh, o sea como como persona el... Bueno,
1: de hecho se sigue hablando Claro, de él, se sigue hablando una, una de él. Bueno, Imaginémonos
10: que Michael
0: Jackson hubiera muerto sin sombra de sospecha de este asunto. Y de repente sale uno o dos niños y dicen... Oiga, que es que a mí me pasó esto. Que ya es hora porque es que me han estado amenazando, Que lo voy a decir. Y el mundo entero se queda diciendo... Anda. Michael Jackson, imagínate que lo hacen del rey de España. No solo es que mata al sino que abusaba de niños... Es justo, como decía Evandes o sea que por favor que se sepa, aunque esté muerto, de Michael Jackson ya se saben sus desvaríos, los épicos y maravillosos y también los verdaderamente... Eh perversos y problemáticos o, o eso parece ser que sí que se le ha condenado alguna vez o ha llegado a acuerdo no se absolvió siempre, absuelo, ha absuelto, absuelto, siempre absuelto. de todos los de todos los juicios
2: sí, sí, de, de, de todo falta... lo que las acusos de la de resultó absuelto de todo en... pagó
0: cantidades ¿eh? en vida pagó, la, pagó, llegó a pagar no sé a lugar, costa de pero que resultó
2: pero el caso es que bueno
1: se acepta la absolución no o sea pues si no ya claro todo o sea que
0: en este sentido ya llueve sobre mojado primero porque va a ser imposible probarlo, 23 años después, y sin el testigo va a ser imposible condenarlo, aunque o sea, ya llovería sobre mojado porque sería otra vez otro escándalo ya de, sobre mojado sería absuelto en, en ausencia, o como se llame eh, y la única cosa o sea, aquí ya no añade nada lo único que puede añadir es o dinero puede restar a, dinero, a la, restar dinero a la familia es lo único.
1: Y para terminar esto, yo también sí quería decir que muchas veces cuando se denuncian este tipo de casos muchos años después de que hayan sucedido, pues eh, que siempre hay un poco la tendencia de decir bueno, pero... Claro, pues eso no será cierto, porque si ha tardado 30 años en decirlo, no, no, no tiene, pues yo no creo que no, que no tiene no. nada que ver. No, no lo o sea, sea que los procesos yo, psicológicos sí. de la sí, gente en cuestiones tan que pueden llegar a ser tan traumáticas, sí, sí, pues sí, uno sí. lo suelta cuando puede soltarlo sí, si sí, consigue sí. soltarlo, ¿no? O sea que en ningún caso eso es un, eh, sí, sí. la demostración de que no es cierto, de que
0: Pero en muchos casos es como la indubito pro reo, ¿no? O sea, cuando es que Basta que se haga una acusación sobre alguien, aunque sea disparatada, para que esa sombra, además que se ah, eso desde luego eso para es que eterna. esa sombra sea eterna. eterna. Eterna, Luego la noticia de que ha sido absuelto o que no había caso, que era un chalao que le ha ya, primero en Google siempre estará allá. Y luego se dirá en, en bajito. Y, pequeño... como, te y te lo puedes creer no, no. No. o no claro. algo habrá hecho. sin embargo o sea, si hubiese sido
1: acusado como no digo en
0: este tipo de acusaciones o en otros si no hubiera tenido una absolución graves. si te lo creerías sí, sí, eso, uh, sin claro,
1: ninguna claro, duda claro. bueno pues vamos a escucharle a Michael Jackson
5: Venga.
9: Stay in bed And I've been feeling down in the blue And it's climbing in my head Instead of going out to some restaurant I'll stay home instead I'll be loving you That's what I want to do I'll be loving you That's what I want to do And midnight never You're the one I adore And I'll be thinking again And then we'll kiss our love forever and true. Instead of going out to some restaurant, I'll stay here with you. And I'll be loving you. That's what I wanna do. I'll be loving you. That's what I wanna do. See if you don't know. I can break really this in it when you're near
1: Y llega el momento, bailelo. Tenemos nuestro concurso, pues, de cada semana. El regalo de esta semana de Lelo es el. Hora, que es un simulador de sexo oral muy sofisticado, de hecho el más sofisticado del mundo y que bueno, pues ofrece una nueva función de intensidad para obtener un 30% más de potencia al instante o sea que es eh, la, la locura además, sumergible y, recarga, y recargable que no, no, no es aplicable, es sumergible lo cual para estas fechas en las que se acerca el verano pues eh, es un aliciente que sea sumergible Además, sexo oral, claro, sin respirar, en la bañera. En la bañera con, o en el mar. O en el mar Aún
2: respirando, porque llevamos, no sé, una bombona de oxígeno. No, bombona. Y es cuando nos podemos quitar el, Ya estamos, ya mascarilla. es una, es una fantasía sal? sexual. Mm. El sabor a sal no te lo quitas mm. ni con un whisky. Mm. Sí. Por minuto. Mm. No, no, el sabor a sal
10: es eterno. Y esto que os voy a decir, no sé si os va a gustar o no, pero además, como hay mucha gente hoy en día que es muy adicta a internet... Eh, medios y tal. Ahora que hay tablets ya sumergibles también. ¿Ah, sí? Pues pueden combinarlo con modelo. Ah, o sea, ah, pueden claro,
2: hacerlo eh, de, de sustituir el picadillo después por el WhatsApp. Claro, también, ¿no? el mar.
10: claro, claro. claro. Y, o y sea que nada, guardarlo.
0: al agua patos y con <ríe> todos nuestros cacharritos, el ¿eh? Exterior, eh, También es... ¿En el, ¿En el Cosmos te refieres? Sí, gracias. Hombre, indudablemente
2: debe de funcionar. Si no Apple ya, ya está todo. La versión 7 debe de en ser... En los abismos.
0: Debe de ser utilizar periodos. en Júpiter.
1: <risa> bueno, este es el premio de Lelo de esta semana. 3w.lelo Com, meteros en su página, en su tienda online porque veréis que aparte de Lora hay un montón de, de juguetes maravillosos ¿cómo podemos conseguirlo? comprándolo, desde luego o si no, participando en nuestro concurso os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro de esos que no conseguís olvidar un encuentro caluroso, fogoso mm, y si a pie de foto me explicáis qué pasó pues eh, todavía mejor la foto que más nos guste pues la premiamos eh, cada jueves, en Es la Mañana de Federico, entre las once y media y las doce de la mañana. Enviad, enviad fotos a sexo.esradio.fm Tercera noticia de la noche. La felicidad en la pareja protege el corazón. Sí, Fíjate mal, que no lo, lo notaba yo,
2: ¿eh? Sí, ¿no? ¿Sí? Investigadores de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, aseguran que la calidad del matrimonio o de las relaciones de pareja puede condicionar también el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares de ambos cónyuges. En concreto, según ha explicado uno de los autores del estudio, llamado Berg Uquino, han visto que cuando dentro de la pareja los dos miembros no están seguros de su amor, su riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca es tremendamente elevado. ...ya que la salud de ambos es interdependiente. Uquino y su equipo reconocen que en la mayoría de los casos... ...la realidad de una relación sentimental es muy compleja... ...y se mezclan muchos sentimientos... ...por ello, y para ver el efecto a largo plazo... ...que podían tener en el corazón de tales sentimientos... ...reclutaron a 136 parejas que llevaban mucho tiempo casados... ...unos 36 años de media... ...mientras que la edad de media de cada miembro eran 63 años. De este modo... Vieron que en las parejas en las que ambos cónyuges se sentían indecisos con el otro, había un, una acumulación significativamente mayor de calcio en sus arterias, lo que supone un gran riesgo cardiovascular. Estudiaron también otros parámetros clínicos y los hábitos de vida de estas personas con mayor calcio en las arterias y no sirvieron para explicar esta acumulación de calcio. Es decir, todo lo relacionaron con la indecisión a la hora de... Del amor de sus parejas hacia ellos o de ellos no, hacia de sus la, parejas, felicidad en pareja. De la felicidad.
0: Pues no se puede estar muy seguro y muy confiado con la pareja. ¡Tasca! O sea, es, es no, quiero sí, tasca, desde luego. decir <risa> que, que la seguridad, el confort, la confianza y tal, eh, está todo muy bien, pero también puede ser un auténtico coñazo
2: pero claro, supuestamente es la felicidad, me imagino que esa seguridad debe de ir plenitud. acompañada de una plenitud, porque si es la seguridad del cementerio, es estamos hablando casi de, que vete ya. Claro,
0: es del estrés, o sea, del estrés, de la inquietud que genera, de la tensión claro. que genera, que parece ser que para el corazón cualquier tipo de tensión así incómoda y permanente. Bueno, pero, pero
1: realmente hace unos meses, eh, yo no sé si hablamos con... Un, varios,
0: varios. Varios
1: meses hicimos un, sí. un programa
2: precisamente sí, sobre esto. esto. Es que me estoy acordando ahora. O sea, en realidad lo que hicimos, el programa se centró era? sobre todo en... Porque ahora se ha puesto de moda en, en, en todas las secciones de salud de los periódicos. Aparece esto de lo que hicimos nosotros el programa, sobre cómo el corazón de, de un viudo o de una viuda... Se entristece al punto de que envejece 20 años de sí, golpe. Se seca, y se 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 seca. Cuando se queda viudo o
1: eh, Y entonces, se pues, visto. pues eh, se, se, se habían hecho una relación, los, los propios cardiólogos, en realidad, muy mm, empírica, ¿no? eh, Porque sí consideran que, aunque no saben exactamente cuáles son las razones, hay una causa-efecto eh, clarísima, ¿no? Y, o sea, que te puedes y el hecho de morir de, de amor. Sí. Te puedes morir de amor y el hecho de haber eh, centrado también en la pues en nuestro imaginario el amor como en el corazón y no en el hígado mm. o en no sé, en otro órgano menos mal porque vital. el hígado tiene ya una No, traca. pero quiero decir que bueno, de pronto, bueno, ese la corazón porque Ese corazón
5: porque porque
1: eso es más importante, no, se no, supone, ¿no? Pero bueno, pues el corazón es el símbolo del amor, bueno, pues, pues que decían que realmente había un, un que, que era real o sea que, bueno, que, de, y, de, que de. y que muchos infartos eh, son generados por disgustos sí. sentimentales
0: bueno, sí. eso yo creo que ya está más bien sí senti sentimentales los disgustos sentimentales mm. son muy potentes mm. o sea son disgustos muy gordos sí. y que te llegan muy dentro y además de los que cuestan salir no es que eliminen a la selección
1: no, claro, o sea, es, son, es mucho tiempo es en un talla, estado ¿no? de...
0: Pero, bueno, la felicidad es sana. Yo creo que eso es... Sí, no hace falta que no lo, lo diga lo parece, ningún médico. Desde luego. O lo parece, <risas> es sana. Luego, el, eh, a ciertas edades, yo creo que aparte del desamor, el viudo sobre todo, el viudo eh, de cierta edad, que suele ser viudo jubilado. El viudo
1: más, y no la viuda. Sí, más, más el de hecho,
0: viudo. Es que el viudo alegre es menos... Ah, hablamos de personas de, por ejemplo, más de 60, 65 años. El viudo alegre casi no existe. La viuda alegre sí. O más o menos alegre. O que si, si pasa un duelo, envejece un poquito, y luego se recupera Esa. y está hasta los 95 dando el coñazo. Luego ahí con otras y contándose, su, pero vigorosas. Dejándose, pero vigorosas. El viudo no. Porque ellas son la, las amas del nido también. Ellas siempre han estado en el nido y siguen. Son una brújula. En cambio, el, el retrasplantado al nido, que es el jubilado, de repente se va la mujer. Es que no es solo ya el desamor, es la confusión, es el desvalimiento absoluto. Es, ¿qué hago yo? Hay que tener sí. mucho... No sé, yo hablo de... Esto es literatura... Eh, desde el punto de vista médico, seguro que hay un correlato. Bueno, hay un correlato,
1: el correlato es que el viudo deja de comer. Deja
0: de, comer, eh, deja de lavarse,
1: deja de o sea, deja de tener una vida organizada, o sea, vive en el en el desorden. Por lo menos el viudo en ese modelo de hombre en occidente que hasta ahora eh, Ahora no, sería no sé si, diferente, si las nuevas creo. generaciones eso se, se va a cambiar, es posible que sí. cambie, pero de momento el, el viudo, el varón, claro, es un se queda completamente
0: Barón desvalido. Sin huevo
10: frito algo curioso, ¿no? Porque el, el, el amor es bueno para el corazón, el sexo es bueno para el corazón. O sea que, las digamos, las dos cosas eh, contribuyen ¿no? a cierta salud. Pero hay una imagen interesante porque el, el corazón es un ritmo, ¿no? O sea, fundamentalmente es, es, es un ritmo que tiene problemas cuando tiene arritmias, cuando ese ritmo empieza a ir mal. Y los seres humanos tendemos a acoplarnos al ritmo, tendemos a seguir al, el ritmo, el sexo es ritmo también. Si, si yo empiezo a hacer un ritmo en esta mesa, todos sentís o sentimos como cierto efecto, cierta Propensión necesidad. Propensión hacia de, él de, de, también, de. Sí. Entonces, claro, vivir mucho tiempo con una persona, en el fondo, es acoplarte a otro ritmo, al ritmo de esa persona. O sea, es que esos dos ritmos se, se, se concuerden, ¿no? O sea, empiecen a funcionar juntos. Curioso también que la mujer... Eh, o sea si si se da esa unión y uno de los dos desaparece es verdad lo que comentáis que el hombre lo lleva muchísimo peor o sea llevar el ritmo solo al hombre le cuesta muchísimo sin embargo la mujer puede o es capaz a veces de llevar el es que el ritmo ella sola. suele
0: llevar en casa y las personas mayores aparte de las excursiones que se hacían cuando había dinero de avenidor las personas mayores pasan mucho tiempo en casa la mujer es la directora de orquesta, la que marca el tempo. Uh -huh. o sea, por eso sí, sí, lo, sí. sin él lo puedes todo, seguir ¿no? siguiendo sí, sí. tu metáfora del sí, sí, no, El, el sí. de no, es ya es una tonalidad. Hasta Exacto. El huevo frito.
1: El hombre a espectral, no. música contemporánea, todo de capónica. Todo de pero ahí también, no Ya vamos a lo contemporáneo que no hay dios que lo entienda.
4: a lo
5: experimental
1: incluso.
10: Pero es bonita, ¿no? La imagen del ritmo. A mí me gusta sí. y yo creo en el ritmo ¿eh? Y creo de verdad que, que hay acoples de ese tipo O sea, que, que digamos todos los ritmos bueno, orientales incluso ¿no? sí, que es sí. tan
1: orientalista Hay sí. Un, sí.
2: un...
0: Yo que soy eh, muy orientalista ¿no? también pues, creo en el ritmo
10: ¿eh? Hombre, es el origen Y claro, la mujer también hay que tener en cuenta Que es la crea el ritmo para los hijos o sea, el, Lo primero que percibe cualquiera de sus hijos o hijas es el ritmo de su corazón entonces yo creo que hay siempre esa añoranza ¿no? del ritmo mm, ajeno, de un ritmo que, que te sirva un poco de referencia que, en el que te pueda sentir cómodo y, y sí, yo creo en esta noticia en, en lo que bueno
1: pues eh, vamos a ir a, a otra así a ver cuánto tiempo nos da eh, hechos curiosos y raros sobre el sexo
2: pues todo esto ha venido registrado en un libro que acaba de salir y que sorprendentemente a pesar del título ha vendido bastantes ejemplares Que se llama 1227 interesantes hechos que harán tus medias volar
1: ¿Tus medias? Tus medias volar
2: uh -huh. Bueno pues este libro recopiló una serie de datos curiosos sobre hechos sexuales y hemos hecho una especie de mini recopilación porque son 1227 <risa> El primero es que uno de cada diez bebés europeos son concebidos en una cama de Ikea... Uno de cada diez Pero no son tantos Yo pensaba que eran muchos Hombre, manes, no eh. está
1: mal, Eva ¿eh? Oye, uno de
2: cada diez Tú sabes la gente Tú mira, sabes la cantidad de camas no que se ha es comprado una cama Ikea Porque yo le dije que no se la compra Bueno, porque este, que dijiste Se llevaba Pero Pero se o sea, me atrás, que ¿verdad? la inercia Es irte a Ikea a comprarte una cama En eh, mucha gente Bueno, pero
1: uno de cada diez de, de, Cada diez europeos Son millones yo de camas Yo pensaba que sería como De Ikea O sea, no hay un éxito mayor Cuatro de mayor. cada diez Como mínimo Parece que no ¿No decís nada al respecto?
0: Que Ikea se ponga las pilas.
2: Que se te digo la que Que tiene que ser cuatro. 4 de... ¿Tú también no,
1: pensabas que eran más? Yo,
0: sí, yo pensaba... Si me dices 6, también me lo yo creo. Yo también. Pero, ¿Pero no ves que hay un seis? montón
1: de poblaciones que Ikea está en el quinto?
0: Pues no te preocupes o sea, que no. se van IKEA. Eh, eh, en Madrid tenemos 2 Otros y se van a Ikea por la cama. Yo no me hago ni 20 kilómetros para ir a Ikea, De
2: Albacete salían, y lo digo completamente en serio, autobuses que iban a Murcia al Ikea.
1: Para mí, ir a IKEA, no sé, o sea, es, tiene que ser una situación de máxima urgencia por alguna razón que ahora no Pues, se me ocurre. por gente
2: como tú, es uno de cada diez bebés. Si no te aseguro, que sería mucho más. <risa> No recomiendo los colchones de IKEA, por otra parte. Y si
0: pues, sino sobre... que patrocinen. ¿no? Y, si no claro, que
2: patrocinen de ¿no? y además, sobre todo, porque como tiene una madre, madre mía los rara colchones... para sí. los de Bueno, la claro, tienes una ibérica. Comprarlo ya todo ahí. Y sí, ya y se, se, tienes todo que ahí. ir a comprar las sábanas.
1: Sí. Y... No, claro, es, es, es como el recorrido, ese el círculo vicioso. Ese mortal, esa especie de, de infierno de Dante que te, te obligan Nunca jamás a recorrer. Este para, para comprarte una maceta. De un
0: para comprarte
2: una maceta tienes que hacer el recorrido. La suecofilia. Que lo gastamos aquí claro bueno, que Lelo, Lelo sí Jogueres, la verdad que pero... es que Lelo y Jogueres, Ikea vamos, estaba en, Lelo y en el target de ah, patrocinar este programa Ikea, después de esta
10: a los, a los hombres eso. a los que le falta ese ritmo ese otro ritmo le saca de un apuro cuando sí. tienen que comprar algo o sea, puede, hombre, tiene, no sé. Pues de que verdad, en Ikea
0: eh. el ritmo lo marcan ellas también. ¿eh? Porque yo veo varones castrados llevados de la perilla por las mujeres a con la un dinamismo. No, pero es que entran
1: en, un, en un estado de frenesí femenino. Ellos, o sea, una depresión como que parecen viudos. ¿eh? Llevando los el van, carro ese. Los que
0: van están a punto de casarse muchos de ellos. O ah, de sí, claro. Y ¿Sabéis? Parece, ¿Sabéis? tienen cara
10: de viudos ya. ¿Sabéis? Una, una cosa curiosa. Basta ya, basta de ya. De
1: viudos o de cafónicos.
10: El libro más tirada del mundo no es ya la Biblia ya, sino el catálogo de libros no claro esto es que esto es este, el...
2: este, este bueno, este lo lo realmente bueno pues que es... la gente se aventuraba a ir sí, sí, no, hombre gente,
5: no te, lo, pero la si la te llega tienen, a casa es el mayor
0: cliente de la imprenta del mundo
1: bueno mira yo no sé pero vamos vamos
0: ahora qué poco que
2: poco porcentaje uno de cada diez bueno indignante este segundo punto a mí me ha dejado patidifusa Alfred Kinsey, autor de Comportamiento sexual en los humanos, ese famosísimo libro que revolucionó toda la educación sexual en el año 48, tenía una colección de 5 millones de avispas. Además de eso, no sé por qué lo dicen así con una además, podía introducirse un cepillo de dientes en el pene empezando por las cerdas.
0: Pero esto, esto yo he tenido un vu, esto, esto, no, no, esto, esto no ha salido en este año? Aquí en
2: la yo, bueno, estando yo no, aquí, no,
10: te puedo no, asegurar no. que no, porque esta noticia se me habría quedado grabada. ¿Las avispas estaban vivas o muertas? Claro, o sea, ¿Y por sea, qué no? lo ah, une así?
2: Pero, ¿y, y le...
0: sí. ¿Qué, qué, ¿Qué has dicho? Las cerdas estaban vivas o muertas.
2: Claro, yo, yo entendía que eran las cerdas de cepillo, pero claro, teniendo en cuenta su zoofilia, a lo mejor también eran cerdas de. Eh. No, pero zoofilia no,
1: él coleccionaba avispas, es diferente. Y se metía el
2: cepillo por las cerdas, pero a lo mejor no, eran cerdas de puente. A mí
1: ya meterse, bueno, por las cerdas ya me parece algo pero pero fuera del, Kinsley, del otro lado, meterse un cepillo. Yo no entiendo... Bueno, eh. A
2: lo mejor fue metiéndose las cerdas de cepillo de dientes que empezó a descubrir todas las cosas que había que hacer y que no había que hacer para encontrar la multiergamia
1: Y entonces en, su, en el informe 15 dijo, sobre todo no se metan ustedes en el, cómo se llama Pedía el dientes. conducto. Por es de pero, eh, la, eh, pero eh, yo
10: cómo se ha enterado la gente Que es lo que hacía este señor ah, bueno, es Porque otra. eso es O sea, ¿lo hacía en público? ¿O lo, com, sí, pero o pero lo declaraba? No. Lo habrá dicho eh. a alguna
1: de sus esposas Seguramente, esta es alguna maldad
10: Seguro, ¿no? sí, seguro?
2: Una
0: filtración
3: indebida
2: filtración filtración en, en el YouTube de la época Lo que <ríe> más le
1: gustaba era
5: meterse por
1: las cerdas.
2: Mira qué pibonazo de esposa tenía y lo que más le gustaba eran las cerdas. Qué, las cosa, qué cosa más bueno. tremenda Tercera. tercera bueno, cosa. tercera. Esta yo ya la había oído. La había oído por ahí en los mentideros. Los espías británicos dejaron de usar el semen como tinta invisible porque empezaba a oler mal cuando no estaba fresco.
0: Esto también ha salido aquí. ¿Estamos haciendo un resumen o me estoy volviendo loco? Te estás
2: volviendo loco, no, no
5: pasa nada. Es una broma, ¿no? Mira, mira, no, no,
2: esto esta a mí me sonaba también.
4: no sé sea, es que está, a lo mejor ha salido un recopilatorio. Yo pero la de Kinsey, te, te hablar. aseguro que no.
0: Kinsey les pasaba las cerdas sobre el glande, eyaculaban y se ponían eférénicamente a escribir mensajes.
2: Pero con además, el semen mensajes cifrados.
0: De eyaculación.
2: Tenían los espías británicos para escribir tantos mensajes con semen, ¿no? Porque. Con una eyaculación, ¿cuántas palabras puedes escribir?
0: Bueno, pues depende.
5: Depende
1: eso, de no, si no, es no, una eyaculación o sea. de película pornográfica no, no, con una o no. De de no puedes escribir real. el catálogo de
2: Ikea si quieres, pero con una eyaculación de un hombre corriente, no sé si puedes escribir Ikea yo creo que no ¿eh? hombre
1: tampoco te pases no
2: oye con letras grandes ya, con, con, letras con relleno no, no Ariel 52 seguro relleno no sí, con, le que no. con, no,
10: pero, con el...
0: letras grandes no llegas
10: no, pero, pero el semen después de un rato se queda líquido totalmente y entonces si lo... yo creo que la capacidad a lo mejor se parece a la de una, una Estilográfica estilográfica ah, cartuchos con entonces, pompita si lo metes dentro de un cartucho y escribes con la estilográfica, Entonces, pues a lo mejor puedes escribir sí. siendo un buen espía británico. Mira, mira, tienes un, pasado, reina, tienes un con...
1: pasado de espía
2: británico. Bueno, o un futuro. O un futuro. Y siguiendo con Pero... el tema del esperma, un humano masculino puede producir tanto esperma en dos semanas como para que todas las mujeres fértiles del planeta terminen embarazadas.
0: De pescadito en pescadito, ¿no? Como sea una selección individual de... Sí, seguro
2: tú fíjate de, qué, qué,
1: qué desperdicio, ¿no? ¿Qué desperdicio es que hay que acumular Eva hay que acumular porque no sabemos me he quedado cómo para claro. nuevamente
5: seguimos bueno esto esto es, una, esto, 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 estaba, esto es extraño ¿eh? esto bueno
2: repito el título del libro 1227 interesantes hechos que harán que tus harán, harán tus medias volar las mías
10: es... están ya <ríe> despegando ahora mismo, los motores <ríe> están calentando. <ríe> <ríe> <ríe>
5: Esto es... los en el año
2: 2008, un arqueólogo, esta noticia ya es puede ser perfectamente de muchachada Nui. En el año 2008, un arqueólogo encontró en Chipre una maldición que data del siglo VII. Dicha maldición decía que tu pene arda cuando haces el amor. Nadie sabe quién lanzó la maldición o por qué la hizo.
0: Igual no era una maldición, era una bendición. Habría que explorar ah, bueno. la lírica de la época. <risa>
2: claro,
9: era, Depende era si es un concepto una metafórico o... Que arda
0: tu ¿Qué pene, deseo? Ves, arda
2: deseo. No, la verdad que es que yo así, si no hubieran dicho maldición, me lo hubiera tomado como bendición. Como ¿Nunca, no, nunca os han así.
1: lanzado una maldición de este tipo. Ni siquiera no. las gitanillas del retiro. <risa> mira,
2: la, yo, mira, esto lo tengo que contar y no es un
0: chiste. Este,
7: de Así otros, de
1: otros, ¿no? Pero yo concretamente este...
0: Las veo Esta. la cara, no escucho, pero supongo que están pasando. Hay algunas
1: Piensan que son, cosas, ¿no? hay algunas Sin que
2: son de Yo vivía en Cascorro durante la temporada y tenía unos, unos vecinos gitanos, porque ahí viven muchos gitanos. Y había una madre que, no sé si era su hija o a quién se lo decía, pero cuando se enfadaba, y esto lo decía dos o tres veces por semana, le decía la siguiente maldición mal cáncer te den la topeyilla al coño.
0: Fíjate tú. No
4: me lo meto. Ya da porque no entendemos
0: rumano, ¿eh? Porque en algunos semáforos te deben poner a caldo.
2: Sí, déjame que cuente a esta ver, y ya a finalmente. Ver, a ver. Gary Kremer, fundador de Match.com, una página para encontrar pareja. ...fue engañado por su esposa a los dos meses de fundar este sitio... ...con un hombre al que conoció en Match.com.
0: <risa> Como sea si el fundador del Lelo lo castren. Exactamente. <risa> con, una, con una guillotina.
1: Comienza el fin de semana, comienza el fin de semana, mañana es viernes... ...pero bueno, ya, ya, ya está, he pescado... Oye, vendido. la
0: fiesta de hoy en Madrid es que me ha sabido nada. ¿eh?
2: Es el el Corpus Christi,
0: la coronación
2: y, sí. y la defunción. No,
4: la no, defunción. De <risa> Corpus, claro. Corpus Christi. Claro,
10: Corpus
2: Oye,
5: Christi. Es... No
1: nos todo junto, eh. lo tenemos no nos todo. Nada, me, gracias, me, menudo, <risa> menudo lío, todo, ¿no? Desde
5: luego. En nos fin. Todas las tres cosas
1: grandes. <risa> F, buenas noches, gracias. <risa> hasta la semana que viene. José, muchas gracias.
5: Muchas gracias, a ti.
1: Compañera, Ay. buenas noches, Eva. En producción ha estado Joguels, Clea Ballesteros, eh, ha realizado el programa Amalio Varela y el lunes más, más sexo, a partir de las 12.40 de la noche, aquí mismo, en
7: el Radio.